0: Esto es, bienvenido a las noventa.
1: Durante 25 años, esta pieza instrumental que suena de fondo me llevaba a un mundo onírico donde uno de los mejores compositores de la década de los años 90 iba mostrándome su ácida visión sobre la vida. Y yo, como buen adolescente, encajaba lo mejor que podía aquellos golpes que llegaban en forma de canciones. Melancholy and the Infinite Sands es una de las obras maestras de nuestra generación. Un trabajo que hemos repasado exhaustivamente en nuestras emisiones y que hoy, como si de un regalo de Navidad se tratase volvemos a rescatar. Y es que os puedo prometer una cosa, vuestra percepción del disco cambiará para siempre después de escuchar este programa, porque 16 artistas han vuelto a grabar algunas de aquellas icónicas canciones para vosotros, en exclusiva para los oyentes de Bienvenido a los 90. El día de 2 de septiembre me puse en contacto con Nuria de la rubia producciones para organizar conjuntamente un disco tributo a Smashing Pumpkins que acabó mutando a un homenaje al melancoli ya que cumplía 25 años. Entre ambos nos empezamos a cruzar nombres de bandas y poco a poco fuimos diseñando un disco que completamos con la ayuda de Zaka, de Oscar y de Esther. Nuria lleva 10 años fomentando la cultura y ayudando a bandas a lanzar sus discos por lo que podéis imaginar que de esto sabe un rato. Bienvenida a los años 90 amiga ¿cómo estás?
2: Oh, pues estoy emocionada. ¿Qué quieres que te diga Roberto? Muchísimas gracias por estar, hacerme, dejarme estar aquí contigo este ratito y sobre todo por haberme metido en este embolao que, que me he pasado <risas> inclusivo pasando muy bien. Muchas gracias de verdad.
1: Oye, te has ganado a pulso eh, con tu tesón y tu trabajo un nombre en la escena underground como mecenas para que muchas bandas puedan lanzar sus, sus discos. Algunas ya han pasado por aquí, Rusty Fins, eh, Bones of Minerva, Snake Sister o Árida solo algunos nombres que han sonado bienvenido a los 90, pero la lista es casi infinita y eso porque el día solo tiene 24 horas, ¿no? Si no, imagino que estarías mucho más involucrada de lo que estás.
2: Pues sí, la verdad es que sí luego porque tengo que tener un trabajo que es el que paga mis facturas y al que le tengo que dedicar un mínimo, pero si sí, por mí fuera sí le dedicaría las, las 24 horas es algo que me, me apasiona y, y, bueno, cada vez me voy implicando más y de, y de diferente manera.
1: ¿Cómo empezó la Rubia Producciones? ¿Empezó como un blog que ha mutado a un sello discográfico? Pues, efectivamente, empezó siendo un, un blog
2: que, bueno, en el que abrí como supongo que el 90% de... De España, cuando empezaron a estar de moda los blogs, los mantuve durante cinco años y de ahí, bueno, se me quedaba, no pequeño, pero soy una persona que me, no sé, que no me gustan las rutinas o, o me gusta, soy inquieta. De ahí derivó un poco, sí, hace poco tiempo en un. Sí, se puede llamar un sello, es un do it yourself, o sea, el sello soy yo. Y es eh, efectivamente más que un, un sello o, lo, o la, la idea que tenemos que, que hace un sello, es más una una plataforma, ¿no? uh -huh. de, un amplificador de, de lo que puedan querer la, las bandas que, que vienen a, a trabajar conmigo.
1: Tienes una página web donde cualquier persona que tenga un proyecto se puede comunicar contigo. ¿Es así de fácil? ¿Al final te acaban llegando propuestas así o es más el boca a boca lo que te hace descubrir nuevas bandas?
2: Pues curiosamente, bueno, o no, va, va aumentando. ¿no? Con el tiempo me llegan bastantes propuestas, más de hoy de las que, que yo bueno esperaba. ¿no? Y supongo que es porque... Bueno, gente que conoce a las bandas con las que trabajo y de ahí pues pues no sé, se ponen en contacto conmigo también han llegado incluso de, de, del extranjero supongo pues ahora habrá sido a través de, de la página web es un poco de todo hay otras clases las he buscado. yo también, es cierto que no han venido no a mí sino que las he perseguido y, y, y bueno pero la verdad es que yo, lamentablemente tengo que decir a, a, a muchas que no y más que nada porque como digo, mi tiempo es, es muy limitado, entonces para, para coger muchas cosas a las que no me puedo dedicar, prefiero bueno, limitarlo de alguna, de alguna forma y, y dedicarme más en no sé, cuerpo y alma a poco que no a muchos
1: si y todo esto también te ha llevado a, a estar en Bienvenida a los 90 hoy, empezamos a hablar con esa conversación en septiembre, si mal no recuerdo de oye, pues podíamos hacer algo de cara a, a Navidad y podíamos hacer algo con Smash and Punk, que es una banda que nos gusta mucho y una cosa llevó a otra y al final nos dimos cuenta que jope Melancoly cumplía 25 años no y casi que era la mejor, la mejor excusa para, para juntarnos y para hacer algo y bueno, pues los nombres fueron llegando de forma natural, ¿no?
2: Sí, parece. Era casi como un un, sí, un juego de, de, de tenis, ¿no? Un, <risa> un partido de tenis. Para ¿no? sí. tú, para yo, para tú, ahora yo. Pero más ganado por partida. O sea, por, por goleada has ganado <risa> pero sí sí ha sido bastante rápido intuitivo o, y ha salido adelante es
1: lo que al final le hemos dado un, un matiz eh, incluso en el nombre no la portada ya ya la has visto eh, se ha actualizado un poco no a los años yo diría a los años 90 en verdad aunque estamos en el 2020 sí. pero un poco parece que la portada está actualizada a esa a esa década tan que tan que tanto eh, defendemos en este programa y también le hemos cambiado el título le hemos llamado Melancholy and the Infinite". Woman, ¿no? En referencia también un poco a, la, a las voces que nos vamos a encontrar en este trabajo. ¿Qué es lo que significa para ti el melancoli 25 años después, Nuria?
2: La verdad eh, Roberto es que ahora tengo que confesar aquí en Bienvenido a los 90 que realmente yo pasé de puntillas por los 90, porque yo soy un poco más vieja. Yo soy de las personas que, que piensa que, que, bueno, que realmente la música que, que llevas en las venas y la que más te hace disfrutar, llorar, la que más te emociona es la, la música que escuchas en el en el instituto, ¿no? Sí. Ya mi instituto me decidió me, me, me en los 80, afortunadamente uno, me dio más por la por los 80 malditos, los eh, la una parte más oscura, la parte más rebelde. Uh -huh. Y entonces eh, pues llegué a eso a los 90 como un poco pues crecidita, ¿no? Digo, a haber estos niñatos en los 90. <risa> seguro que no van a hacer la música que, que bueno como se debe de hacer ¿no? y, y la verdad para lo que soy yo pasé bastante eh, como digo un poco sin sin, sin expectativas ¿no? y sí que hubo cosas que que me llamaron la atención entre ellas pues bueno las, las hermanas Llanos que, pues, que las adoras PG Harvey, por ejemplo, es de, de, de lo que más me, 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 me atrajo. Y es más, Sin Punkins, te tengo que, que confesar que realmente uh -huh. llegaron luego un poco más tarde a mi vida. O Así sea, que eh, me gustó, me gustó sobre todo el, el siamese Stream, pero llegó más tarde cuando, bueno, ya en los 2000, pues me, me lié con un baterista y a que no sabes... <risas> ¿Qué baterista tiene él de referencia? ¿Cuál es el baterista que le hizo coger una muñequeta y el que bueno pues le inspira más o es más su referente bien?
1: Me puedo imaginar.
2: Dime un nombre, dime un nombre,
1: no sé, si estamos hablando de Smashing, pues yo diría el batería de Smashing Punk, no sé.
2: Chamberlain, <risa>
1: <risa> <risa> Jimmy Chamberlain.
2: Entonces, eh, a raíz de eso, pues, eh, como se dice ahora, he revisitado muchas veces a, a los Smashing, además de, de otro punto de vista, y, y bueno, le, le digo, a mí me gusta más el S&M, eso ya también te lo, te lo confieso, pero este tiene canciones, pues, muy, 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 muy
1: ¿Qué es lo que te decían las bandas cuando, cuando llegabas con la propuesta, Nuria? En plan, joder... No sé, qué locura. O, o al revés, ¿no? Venga, venga, sí, sí, vamos a hacerlo.
2: Pues un poco de todo. Pues de esa época, por decirlo así, o sea, se criaron en, en plancha. Yo creo que es un, un referente para, para muchas bandas de, que a lo mejor escucharon en el, en el, escucharon en el instituto a, a Smashing pumpkins
3: uh -huh.
2: Las que son más, más jóvenes les ha costado más, en el sentido de que son... Pero por eso también, porque son bandas que están abiertas a... Bueno, a no solo lo que escuchan en ese momento, sino también a, a ir un poco a, hacia detrás y hacia orígenes. Y, y como digo, les ha costado a lo mejor un poco más, pero una vez que se han metido y que han conocido la, la música y, y este disco en concreto, pues están eh, realmente emocionadas
1: yo ¿no? también estoy muy muy emocionado con el resultado. Estoy deseando soltarlo para que la gente lo pueda escuchar porque lo va a disfrutar un montón. ¿Qué es lo próximo que tiene la rueda producciones entre manos y que no se puede decir?
2: Tengo bastantes cosas en la cabeza. Pero como 2020 nos ha dejado con ganas de muchas cosas Que sí. tenía preparadas Porque como bien has dicho son 10 años de, del personaje este De, de, de la rubia que, bueno, que, que es eh, multipolifacética Y que tenía bastantes fastos <risa> preparados para, para la celebración ¿no? Me encanta celebrar, pintar a gente Y bueno, pues no, no, no son los tiempos ¿no? Entonces yo creo que dependiendo un poco de, de cómo se desarrolle 2021 por ahí va un poco el tema, ¿no? O sea, el, el, a mí los conciertos, la música en vivo es lo que me da <ríe> energía, sobre todo los fines de semana, y, y hay cosas como. Luego también hay una novela, la segunda novela y en ciernes, que bueno, pues espero, espero a ver que avanzar también bastante en ella. Y, y bueno, ya tengo mínimo dos referencias en el sello preparadas, por, por lo menos en ciernes, para, para Argentina.
1: Muchas cosas, ¿eh? Yo os animo a entrar en rubiaproducciones.com y investigar un poquito. Es la primera vez que trabajamos juntos, pero espero que no sea la última.
2: Ah, yo tampoco. Roberto, por favor. <risa> que esto no quede aquí. Yo creo que ahí he sido el la base para, para bueno, para muchos proyectos y cosas buenas que pueden salir aquí, así que no, no te olvides
1: de mí, ¿verdad? <risas> Pues Nuria, muchísimas gracias por estar en Bienvenida a los 90 hoy, en, en empezar este proyecto conmigo y, y nada, vamos a, a dejar a paso, ¿no? Para que ahora Zaka nos comente un poco cómo ha sido el colocar las canciones a un a un sonido adecuado, ¿no? Que muchas veces, para mí es un rollo, ahora que estamos tú y yo aquí, para mí es un rollo que si los megahercios tienen que ir ahí y tal, no sé qué, es un dolor de cabeza, ¿sabes? Cuando, cuando los técnicos se ponen en rollo técnico, ¿sabes? Sí,
2: sí, tienen un lenguaje bastante particular.
1: Pero bueno, es necesario, porque luego ya sabes que es un poco rollo, pero es que sí que hay que mimarlas para que el proyecto sea, sea el adecuado.
2: Hay que ser tequismiquis y... sí. sí. De, 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 de
1: así que una vez más muchas gracias por este apoyo, por haber puesto tanto cariño en este proyecto, estoy seguro de que van a llegar muchos más,
2: ojalá y gracias a ti por bueno por, por, por vincularme en este proyecto tan, tan, tan bonito y tan emocionante y luego gracias a todas las bandas que han hecho un trabajazo en poco tiempo y se lo han currado muchísimo, ya veréis el resultado es espectacular,
1: han estado una vez más enormes y, y ya van unos cuantos ¿eh? en mi Bienvenido a los 90 No sé si decirlo ya No sé si podremos sacar algo físico de esto
2: No, no, no digo yo que no
1: <risa> Lo vamos a dejar ahí, venga, todo lo alto Lo, lo vamos a dejar vamos ahí, a ver,
3: ahí.
1: A Venga, pues vamos a escuchar un poco de música Y una vez más, muchas gracias eh, por, por estar aquí Gracias a
2: ti, Roberto,
4: Yeah.
1: De alguna forma me estoy mal acostumbrando a trabajar con mi arma secreta, una cabecita llena de pelo grunge que responde al nombre de Zaka y que dirige de forma magistral Furiñaki Records. Él vela por el sonido de todas las canciones para que estén al nivel que deben estar en este año 2020. Bienvenido a tu casa, amigo. ¿Qué tal estás?
5: Hola, Roberto. Un placer, como siempre.
1: Señor Zaka, vamos, cuando marco tu teléfono es que se me alegra el corazón, tío. O sea que ya sabes que estoy in love contigo. Hostia,
5: yo también la verdad, cuando me llamas siempre te pasan cosas buenas
1: bueno, estoy encantado de que estés una vez más en un proyecto de, de Bienvenida a los 90 siempre velando por, por el buen sonido, para que las canciones estén a, a una buena calidad porque ya sabes, tío, que yo tengo una oreja de, de corcho, de cartón y, y muchas veces, lo que para mí está bien, llegas tú y me dices no, Robert, tío, mira, esto mejor, así y tal o vamos a darle una vuelta, o vamos a hacer esto, y al final acaba siendo mejor bueno, como por ejemplo, el micrófono que tengo aquí, que es gracias a ti. Ah, y de hecho la voz de, del programa suena mejor gracias a ti también. O sea que eres mi arma secreta.
5: Te lo agradezco. Es que el, el, al final lo que transmitimos es muy importante y se tiene que escuchar muy bien, ¿no? Claro. Yo, claro, pues, pues todo el día en el estudio y, y en música me convierto en un chalado del de sonido. <risa> Por eso en un momento dado dijimos a Robert hay que conseguirle un, un SM7, como sea.
1: Claro. Pero bueno, hoy estamos hablando del melancoli de este tributo que estamos haciendo en, en, en el programa con un montón de voces femeninas que la gente va a disfrutar, se lo va a pasar en bomba. ¿Qué primer recuerdo te viene a la cabeza de este WCD?
5: Y este WCD, la primera vez que lo escuché, la verdad, me pareció súper emparagoso. <risa> Tengo un recuerdo agridulce. Me pasó un poco como con los discos de, de Radiohead en esa época que cuando lo vas escuchando más te va gustando. Pero que las primeras escuchas, al tener esas canciones tan variopintas, ¿no? Que desde Tales of Scorcher Head, después se puede ir a Stambolins, se puede ir a Tonight Tonight. Como que el disco tiene un, un pulso súper cada momento y, y al principio me dejaba súper súper loco en plan de pero esta gente que, que quieren decir hacia dónde van era muy desconcertante y con el tiempo pues realmente te das cuenta que, que no habrá maestra y un sangrar ahí de de talento brutal del señor Corgan en Company.
1: A nivel producción, ¿qué te sugiere? En Las distorsiones, las golpes de batería, ¿crees que está producido de una forma como muy noventas, ¿no?
5: Sí, tiene una producción que la verdad no me, no me hubiera gustado nada ser productor de ese disco porque toca todos los géneros, como el que dice, y ahí está Tonight Tonight con unos arreglos orquestales increíbles, luego se puede ir a X-U, ¿no? O, a, o, a, o a, lo que decíamos antes, a Tales of Corsair Head, con un sonido súper alto, súper potente. Se tocaron un montón de registros y tampoco abusaron de la producción. Si te fijas después, hicieron el remaster no hace tanto ¿no? y la verdad creo es que es uno de los discos que no, no habría que remasterizar bueno, yo, yo es que para no esa parte soy bastante antifan de, de remasterizar nada
1: sé que por Furiñaki han pasado han pasado varias bandas para, para grabar tal vez el ejemplo más concreto No sea Jelly Belly una de las canciones más agresivas ¿cómo fue grabar esa canción allí?
5: pues <ríe> fue bastante bestia la verdad porque Albert Domenek se encargó de las baterías que es el músico de aquí de sesión de de nuevas en el estudio Sí. Hola Albert <ríe> Y es un es un músico de jazz que también como es Jimmy Chamberlain, ¿no? el, el sí. batería de Smashing, y re realmente necesitas un batería de jazz para tocar los temas de Smashing, porque la, la técnica que tiene Jimmy Chamberlain es, es apabullante. Entonces le dije, Albert tienes que tocar este tema. Y a veces he acostumbrado a que le haga tocar cosas sencillitas, <risa> la acabó sacando y la acabó tocando, pero sudó un ratito. Lo sacamos <risa> de su comodidad jazz. Y después, eh, Cristina Ernest se encargó de las voces, que es una cantante también más bien soul, y también se lo llevó hacia su Terreno. O sea, que hicimos una base bastante fiel al original, pero con unas voces sacadas de contexto. Y creo que, el, que un, de esto es muy chulo, una, un, una suma muy chula. Y yo me dediqué con las guitarras a hacer bastante lo que hacía el señor Corgan y después también nos ayudó con los bajos eh, Guillem del Campo que es el, el Señor del el Tamaodión, la marca de amplificadores que recomiendo encarecidamente.
1: Tengo muchas ganas ya de empezar a soltar estas canciones porque me arden en las manos, están todos los grupos deseando ya participar en el programa. Pero una última pregunta, Zaka, ¿qué te ha parecido la, la ilustración de este nuevo trabajo? Donde, me ha parecido... donde se actualiza, Bien. ¿no? Y donde se, se remarca un poco más el poder femenino ¿no? que tiene esa portada.
5: Me ha parecido fantástico tanto la portada y, y el matiz feminista que le hemos dado a, a esa portada y a todo el disco no forgetting tenemos que hablar de, de feminismo y tenemos que hablar de, de el, la pobre imagen de las mujeres en el mundo del rock, ¿no? que, que siempre necesitan un poco de, de que las revaloricemos, porque siempre ¿no? es un mundo, el mundo del rock es un mundo de hombres y, ostras, es un lujazo la verdad poder dar voz a todas estas mujeres dándole caña a estos temas. Muchas de esas canciones con voces femeninas a mí me han resultado mucho más agradables que la, la voz de Billy Corgan. A mí la voz de Billy Corgan, que se acostumbra a decir su voz, pero es una voz bastante agria, muy nasal, sí. ¿no? bastante dura, que yo que se tiene que ver con la de Cobain, con la de Vedder o con la de Cornell, ¿no? Que Exacto. son voces de los 90, ¿no? Y la voz de Cordero, si te fijas, es una voz como de, de... A mí me recuerda a Betty o a la familia Dan, ¿no? pero no sé, no sé si tendría la palabra. O sea que sí, que realmente estas canciones para mí han ganado todas con, con voces femeninas.
1: Bueno, Zaka, muchísimas gracias por velar y por ayudarnos en esta, en esta nueva aventura de este Melancholy and the Infinite Woman que estamos a punto de presentar. Desearte lo mejor y que no te vayas muy lejos, ¿vale? Que seguimos aquí trajinando cositas.
5: Muy bien, un placer como siempre, Roberto. ¿vale?
1: que las canciones empiecen a sonar, una tras otra quiero hablar con Esther Primola y con Oscar Ordóñez. Ella es ilustradora y a Óscar lo podemos encontrar en Onise Studio. Ambos son los responsables de la ilustración que podéis ver acompañando a este podcast. Claro, un trabajo así debería lucir con una portada icónica y ellos lo han conseguido. Hola Oscar, hola Esther ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
6: Hola Roberto, buenas tardes.
1: Hola Robert, ¿qué tal? Muchas gracias por haber quedado. una imagen que representa a la perfección lo que hay dentro de este disco. En hora buena. Muchas
6: gracias.
1: Imagino que no es nada fácil, y ahora quiero que me contéis no cómo os habéis planteado desde cero este reto, pero no es nada fácil tocar algo tan icónico como una portada de un disco, ¿no?
7: Bueno, y más de este disco en concreto, ¿no? Si ya está a la altura del trabajo que hicieron los y en su día a nivel musical, pues es un reto pues imagínate una portada tan icónica como, como esta. No voy a decir... Iba a decir todo el mundo conoce, pero bueno, todo, seguro que hay alguno por ahí que, que todavía no se ha enterado después de tantos años. Pero bueno, que es un trabajo que se puede ver en, en innumerables sitios, en, en camisetas, en, ha sido versionada mil veces, es pues lo que tú dices, icónico. Y sí, bueno, ha sido un trabajo muy divertido desde Oniset desde mi estudio de diseño y Branding pues cuando me lo propusiste veía varias posibilidades de, de cómo hacerlo pero al final creía que tenía que, que trabajar con, con un, una ilustradora y entonces ahí fue donde donde contacté con, con Esther trabaja la acuarela maravillosamente hace unas cosas muy bonitas que, que se pueden ver en Instagram y entonces le propuse el reto yo iba a estar más a, desde la dirección de arte y ella pues el mayor impacto del trabajo eh, que se ve es, es suyo, ¿no? Es esas ilustraciones que ha creado que ahora contará cómo, cómo las ha hecho. Y bueno, estuvimos haciendo varias vías, intentamos desmarcarnos a lo mejor hacia otro lugar para no intentar hacer reproducir simplemente y bueno, ahí fue donde luego hablando contigo pues y me contaste un poco cómo era el proyecto y que, que solo iban a ser cantantes femeninas y entonces fue
1: pues, uh -huh. cuando le
7: yo un poco la vuelta con, con, el, con el naming de Total. cambiarle el nombre, ¿no? Total, sí. Lo sí. propuse y tú encantado.
1: Fue todo un acierto, no solo a la hora de decir, oye Robert, vamos a hacer una portada chula, sino que te vamos a cambiar el nombre al proyecto. Y yo, joder, pues de puta madre, ¿sabes? <risa> <risa> bueno, la
7: verdad es que era no sé, surgió así
1: y fue un poco esto el... ¿no, papa? Sí, te, tenía todo el sentido y la verdad es que se, se acogió tanto por las bandas como por, como por nosotros como, como muy, muy natural y fue un cambio como muy, muy bien pensado.
6: Por eso también decidí un poco y trabajamos en, la, en esa figura femenina que ya existía en la portada original que sé mantenerla y enaltecerla realmente en la, en la nueva portada, me parecía que al final el hilo conductor del trabajo de un trabajo que ya era muy bueno de base en el que yo no quería entrar en competición ni mucho menos con la, con la ilustración original ni con la portada original sino crear una versión que fuera muy personal, muy, muy para este trabajo. Entendía que esa figura femenina empoderada, en cierta manera, tenía que, tenía que aparecer. Por eso decidí trabajarlo en, en lo que es eh, en la misma línea, sigue la misma posición, sigue la misma línea de mirada, la misma línea, la misma línea de fuga, la misma diagonal, digamos. Y mantuve el, toda la parte del fondo, porque esa galaxia me parecía también que era de lo más icónico, y la estrella. Pero quería trabajar en esa parte de, de la composición, quería mantener esa figura femenina. Y por eso la incluí ese micro, que era el centro también un poco del álbum, Ajá. y esa figura de mujer. Con ese ropaje decidí ponerla ese vestido para que siguiera un poco también la conexión con la portada original y con la ilustración original, el cuadro original realmente y que al mismo tiempo estuviera actualizado por eso también tiene ese escote que es como muy de los Oscars, ¿no? Un vestido como muy, muy a tope, donde una mujer muy empoderada, muy que yo me pongo esto porque yo quiero y lo, y lo llevo como yo quiero.
1: Es exactamente lo que encontramos dentro del disco. Fíjate lo que es trabajar con gente con tanto talento que al final es capaz de captar la idea y de representarla en una imagen. Para mí es súper difícil. El otro día, Esther, que tiene su Instagram, que podéis todos seguir a través de, de Primolai, Creo que se, se hizo así, ¿verdad? Sí, se hizo así. Ahí podéis encontrar todos sus trabajos y, y más que, y, que irá subiendo. Eh, lo otro día me explicabas que era como una especie de técnica donde no hay ningún trazo curvo, ¿no? No sé cómo se llama eso, Esther.
6: Exacto. Yo lo quise, después de trabajar diferentes rutas de ilustración con diferentes técnicas y diferentes estilos, quise trabajarlo en, en esa línea. O sea, Óscar y yo lo exploramos para trabajarlo en, en un aire muy, muy moderno. Es una línea de sketch... Se llaman así, un poco lo veréis mucho también en tatuadores. Hay una tendencia muy fuerte ahora de tatuadores con este tipo de, de ilustración. Y no hay efectivamente no hay ninguna curva porque hasta las formas circulares están hechas a través de trazos de líneas rectas, más puntitos y más pequeñitos. Uh -huh. Pero son todo líneas que intentaba, he intentado que fueran lo más paralelas posibles. Qué Sobre obvio. todo también porque al final el álbum es, va en paralelo con el original, la ilustración va en paralelo con el original, son un poco... Juegos mentales también en ese claro, sentido.
7: Porque en, cuando estuvimos haciendo las rutas y diciendo hacia dónde queríamos que fuera la, ilustra, la ilustración de la portada, John Craig, que es el autor original, que, que es bastante conocido, aparte de, de, de este, de, de, no solo de este trabajo, sino con otras cosas muy... Hay una ilustración suya de, de una cara hecha con en técnica de collage, que también la portada está hecha en técnica de collage de la época, que no es como ahora ¿eh? trabajó con fotocopiadoras y bueno, una serie de, de montaje que, es, que quedó espectacular pues tiene otra también de una cara con, con frutas que es bastante haces toda la composición, se compone toda la cara a base de fotos de fruta no queríamos tampoco, una, por ejemplo que tratamos de sí, hacerlo en un collage pero más estilo moderno la reproducción y, y luego otro, otra tipo de rutas de, una vez que ya decidimos que fuera en, en ilustración, como lo hace Esther, pues hubo varios tipos de ilustración, esta que te ha contado ella y alguna otra en línea continua, todo, y bueno, estuvimos explorando que nos pues, no, casi se va más tiempo porque muchas veces hay tantas formas de, de afrontar un proyecto gráfico que claro, cuesta un, por un poco decir cuál es el, el, el idóneo.
1: Hay una cosa que todavía la gente no va a poder ver y es que Esther no solo se ha quedado recreando la portada, sino que en un futuro queremos sacar unas unidades, no podemos adelantarlo en el programa de hoy, pero seguramente en redes sociales os lo digamos próximamente, y seguramente queramos sacar algunas unidades en CD tanto para las bandas, como para Esther y para Oscar, para amigos del programa, y ella ha creado también un universo en la contraportada, donde van todo el nombre de las bandas, donde va toda la información del disco, incluso, no sé más adelante también podremos crear algún libreto, ¿no? Todo eso también requiere mucho tiempo, Esther. Sí,
6: la la verdad es que ha sido un proyecto intenso que ha conllevado muchas horas de, de ejecución y muchas horas de, de investigación. En la portada sí que es verdad que he ido un poco más, eh, he sido un poco más libre, eh, intentando mantener las mismas líneas conceptuales y, por supuesto, las mismas paletas de color que respetan las, eh, la versión original. Pero sí, ahí sí que he creado un universo personal un poco, <risa> un poco diferente, me he desmarcado un pelín de, de, de la parte original.
1: Si hay alguna banda que nos está escuchando y de repente dice, ostras, pues mira, yo estoy grabando un, un LP ahora, no tengo ni idea de qué portada utilizar, ¿se podría poner en contacto con vosotros y presentaros ese proyecto? Claro, claro por supuesto.
6: Sí. O sea, además, a mí me, me, gustaría, me gustaría volver a trabajar en algo relacionado con un tema musical, porque ya te digo que me ha resultado como muy inspirador. Además, son como dos disciplinas artísticas que siempre van como de la mano y que se retroalimentan mutuamente. Hay mucha gente, muchos pintores, muchos ilustradores que se inspiran mucho en la música y muchos eh, músicos que se inspiran en el arte. Entonces, me, me, yo encantada la vida. Me, me gustaría volver a, a, a trabajar en un proyecto
1: musical.
7: Hay muchas horas de, de música mientras trabajamos. Sí, es verdad, hay muchas <risa> y de horas podcast. de
1: música y de, podcast. y de podcast. Y de podcast, qué bueno. Pues chicos, creo que no se queda nada en el tintero. Habéis trabajado de forma súper express. Eso también hay que decirlo, que no siempre es fácil. Y vosotros lo habéis clavado al 99,9%. Pues
6: hay que seguir trabajando para ir llevándose ese 0,01% <risa> y conseguirla a tope.
1: Muchas gracias, a ambos. Placer, verdad, Muchas gracias a ambos y, y seguiremos en contacto. Oscar Ordoñez en Estudio y Esther Prímola, ilustradora. Ha sido un placer trabajar con vosotros dos. El y, placer nuestro. Sí,
7: ha sido nuestro. Muchísimas gracias por la confianza, Roberto. Y, y ahí seguimos haciendo cositas, ¿verdad?
1: Vamos a dar paso a la
7: Venga, música.
6: deseando enseñar la contraportada. <risa> <risa>
1: La última gran emisión de Bienvenido a los 90 en este mes de diciembre y lo hacemos con Hermana Furia. Ellas son las encargadas de reconstruir la primera pista instrumental del disco, que además es un reto emocionante, ¿no? Porque, a ver, ¿cómo le das la vuelta a un tema instrumental? Pero bueno, para saber más de ese proceso, ya tenemos al otro lado del teléfono a Edu. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
8: Muy buenas, pues encantado de volver a saludaros. Joder, y qué, aquí otra
1: vez. Qué gusto. Pensaba yo que no iba a hablar contigo hasta que ya no saliera el disco de Hermana Furia, pero mira, <ríe> ha habido oportunidad.
8: <risa> es que, es que no para, no paráis, no paráis y como nosotras encima tampoco podemos estar paradas pues a tope. <risa>
1: Oye, gracias por haber aceptado el reto una vez más Edu, antes de que me cuentes un poco los secretos de la grabación ¿Qué significa sí. este disco para Hermana Furia? Este disco que acaba de cumplir 25 años
8: Pues a ver, el Melancholy O sea, concretamente es un estilo O sea, un, un, un disco que tiene tantos estilos Y tanto, tanto del alma de Smashing Pumpkins dentro O sea, cubre tantas cosas Que para nosotros pues es un, es un disco que, que resume la, la vida De todos los que hay dentro Y es un... O sea, es algo que nos encantaría hacer a nosotras, es algo que... <risa> o sea, meter tanto y cambiar tanto con un disco, cambiar tanto de lo que había alrededor, eh, nos parece, o sea, la hostia. Somos bastante fans, eh, bueno, Tweety, que no, que no está pudiendo estar en esta entrevista, es muy, muy, muy fan de Smashing Pumpkins, casi más que, que el resto, si cabe. Y bueno, estamos enamorados del disco y obviamente teníamos que participar en esto, o sea, es una pasada. La producción de Flood, la mezcla Alan Mulder, que precisamente también mezcló el Dem at Vultures, que es como yo conocía a Alain Johanne. ¿Sí? Todo todo confluye, todo confluye.
1: Está conectado todo, amigo. Sí, 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 siempre. Oye, ¿qué te parece un disco doble de este calado? En los años 90, no recuerdo ahora si hubo muchos discos eh, dobles, pero cuando un grupo se enfrenta a, a 12 canciones ya es un mundo. ¿Pero 28, Edu? Tiene que ser que te vuela la cabeza, ¿no?, en el estudio.
8: A mí concretamente, quiero decir, hacer hacer un Grandes Éxitos, lo puede hacer cualquier banda con un recorrido como la banda, como como Smashing Pumpkins, pero hacer un disco nuevo, con canciones nuevas, y que realmente sea redondo, con 28 temas dentro, eso es lo que me parece realmente el, el desafío. Mm. ¿no? Y es lo que hicieron en Smashing Pumpkins, que tú... Bueno, no sé, no sé qué opiniones habrá y, y hubo opiniones de todo tipo, pero a mí me parece un disco redondo, el, el primero y el segundo, o sea, los dos uh -huh. las dos vueltas del disco, y me parece que es que no sobra ni un tema y además con todo lo que ofrece, ¿sabes? Uh -huh. Que no es un disco que dices, es, pues eso, un, un grandes éxitos lleno de singles, no, es un viaje mm. es un viaje que te, que te lleva por distintos sitios y eso es un es un trabajo muy largo de composición, de producción y que, y que pues, lo ha convertido en la obra maestra que
1: es Oye, estoy encantado, estoy ya súper nervioso de que la audiencia pueda escuchar lo que habéis hecho, pero antes de esto cuéntame los secretos, porque vale, eh, la gente no lo ha escuchado todavía, ¿cómo podemos adelantarle alguna alguna cosilla para que ahora cuando lo escuchen se den cuenta de decir, hostia, mira <risa>
8: Bueno, pues nosotras lo que hemos intentado ha sido darle la, la intro a todo este proyecto que habéis montado, pues como le dieron la intro... ...al melancolí con el tema que lleva su propio nombre, ¿no? Hacer una... ...una introducción a todo lo gordo que va a venir después, ¿no? Y además estamos rodeados de maravillosos compañeros que han hecho versión acá. ...y pues nosotras queríamos darle el rollo que tiene la canción... ...que es una canción instrumental, ¿no? Mm -hmm. melancolía de Infinite Sadness, una canción instrumental... ...queríamos darle una vuelta y hacer lo contrario de lo que había... <risa> ...básicamente... <risa> Nosotras, Hermana Furia somos un grupo muy, aparte de, pues eso, con, con muchos ovarios, pues muy letrístico, ¿no? Intentamos meter mucho contenido de, de, contenido social y contenido que cambie también con las cabezas, con las letras, no solo con la música, y precisamente enfrentarnos a un tema instrumental, pues era algo que que era un desafío pero que nos apetecía mucho hacer entonces como las cuatro hacemos coros pues nos hemos metido en nuestra onda entre que de Machine y Queen no sé cómo cómo, hemos, cómo ha terminado eso pero <risa> pero es lo que hemos intentado hacer con nuestras voces pues un arreglo completo intentando emular cada una de las notas que salían en, en la canción de Melancholy ¿no?
1: Joder. ¡Qué maravilla, tío! O sea, que si la canción ya, de hecho, es como... Tiene ese punto, no sé si llamarlo orgánico o de alguna forma, como ese pistoletazo de salida, la vuestra, para mí, es, realmente, es como que... Esto lo voy a decir muchas veces al cabo del programa, pero para mí, como como que lo mejora. O sea, mejora la, la principal, que ya es difícil, tío, que ya... Y de, claro. y de repente vosotros habéis llegado, tío, y como que lo habéis mejorado. Eso es muy... muy... Bueno... Me...
8: Mejora es, es muchísimo decir. La verdad es que ha habido, ha habido discusiones dentro de la banda de, de cómo, cómo nos despegábamos de ella o no. En primer lugar, hemos intentado hacer una, una versión con muchísimo respeto a la original. O sea, queríamos de verdad que cualquier fan de, del Melon Col y de los Smashing Pumpkins pudiera sentirse identificado escuchando la melodía, porque la melodía es, es lo importante de esta canción y, y todo lo que trae detrás. Entonces lo hemos intentado hacer con todo el respeto posible, pero también evidentemente aportando pues, el granito de arena de, de Hermana Furia, ¿no? que es rock al máximo y, y voces al máximo y y, bueno intentando hacer algo que, que hiciera honor ¿no? a, la, a la original.
1: Edu, antes de despedirnos y que ya la gente pueda escuchar la canción, ¿ya tenemos fecha? ¿Ya podemos anunciar algo de Hermana Furia?
8: Pues sí, podemos anunciar por fin. No tenemos la, la, la fecha exacta pero el primer single de Hermana Furia va a salir en enero de 2021 Bien. y a partir de ahí va a salir todo, ya estamos dentro de una semanita y media grabamos el segundo videoclip, así que esto ya no hay quien lo pare el, la, la mezcla y el máster es, están hechos, así que preparaos preparaos en vuestras casas, encerrad a vuestros hijos
1: <risa> estaremos muy atentos y por supuesto lo, lo, lo pondremos en bienvenida a los 90, Edu muchas gracias por favor da todas las gracias y todos los besos y abrazos a, a la gente de, de, de de Hermana Furia y... Ahora,
8: y os lo devuelven seguro y a todos los oyentes del programa
1: también creo que no hay mejor forma de arrancar este disco homenaje este tributo a, al melancolí Siempre he pensado que si Melancholy hubiera sido un disco de 10 o de 12 canciones estaríamos ante otro Nevermind de Nirvana. Pero es que Billy Corgan, James Iha, Darcy y Jimmy Chamberlain escogieron otro camino. El difícil, o por lo menos, el menos directo, hacia la cima. El caso es que tenemos temas como Jelly Belly, que era todo lo que queríamos en los años 90. Un rock directo que nos golpeaba en las entrañas. Y cantar eso no es nada fácil. Pero de eso, de cantar, sabe un rato nuestra siguiente invitada, Cristina Partner. Bienvenida a los 90, amiga, ¿qué tal?
9: Muy buenas, Muchas gracias eh, por invitarme a vuestro programa. Pues bien, estamos bien.
1: Estamos bien, ¿verdad? No nos podemos quejar sí. dentro de no. todo lo malo que tenemos encima. <risa> Esto de cantar eh, no es nada nuevo para ti. Ya llevas un, unos años en Inestables, que es un proyecto donde realizáis versiones. Podemos ir incluso más atrás ¿no? en, en tu carrera a la hora de, de hablar de, de cantar. Cuéntame, ¿cómo te diste cuenta que tenías esa facilidad, ese don? ¿Cómo te pones en la tesitura de decir, mira, voy a coger un micro y voy a cantar canciones que me gustan?
9: Pues mira. Me apunté a un curso de guitarra aquí en, en mi pueblo, en la escuela, en, bueno, en el Centro Juvenil, porque me, me atraía ¿no? la guitarra y quería quería aprender y me apunté. Como proyecto final de este pequeño cursito, pues, el profesor pues, tenía tiene, un, de hecho, tiene su estudio de grabación y, dijo, y nos dijo, bueno, éramos un grupito y nos dijo, bueno, eh, tenéis que grabar algo como colofón y pues nada, pues escogimos Hotel California. Ajá. Y entonces pues grabamos el bajo, grabamos la guitarra y dijo, y dije, no, bueno, alguien tiene que cantar. Y dije, pues ya canto yo. Y entonces ahí el profesor me dijo, oye, tú sabes cantar. Y yo, ah, sí, vale, pues, pues vamos a por ello. Y nada, y entonces pues, pues a partir de ahí pues ya vino todo lo demás. Me costó muchísimo aceptarlo, pero claro, al... al al saber que tienes algo y que tienes que trabajarlo, entonces pues ya empezó, el subirse a un escenario a enseñarlo costó, costó muchísimo. Pero bueno, al final
1: lo hice. Oye, cómo ha sido esto de, de la llamada de Zaka? La verdad es que es un fenómeno en todo lo que hace. Siempre que hablo de él, pues va a parecer que estoy enamorado, pero es que es verdad. Siempre tiene ese don para dotar a las grabaciones de ese sonido noventero que tanto me gusta. Cuando se planteó, él tuvo súper claro, yo creo, desde un principio, que Cristina debía ser la voz para Jelly Belly. Además, pues sí, tú también cantas rock, pero a lo mejor no un rock tan centrado, ¿no?, en, en esa década.
9: Pues no, yo no estoy acostumbrada a cantar este tipo de, de rock, pero que como me gusta cantar, pues los retos me gustan y, y bueno, en el, para esta canción él me dijo, tú haz lo que tú quieras, puedes hacer lo que quieras, dobles voces lo que tú te imagines y la verdad es que no sabía cómo, cómo hacerlo, entonces dije, bueno, pues pondré mi voz, mi voz y ya está. Además, la, la letra de lo que dice es bastante, bastante de la verno. Entonces, pues bueno, in intenté meterme en lo que decía, intentar sentir lo que siente Billy Corgan cantando esto y, y ponerle mi, mi sello la gente cuando escucha la canción me dice ah, pues, pues sí, pues es tu voz es tu muchas voz. veces cuando me voy a cantar lo otro me dicen, no pareces tú claro. pero aquí sí
1: son registros complicados muchas veces, más duros no más, más intensos, no sé cómo llamarlo la verdad
9: sí, sí, claro. sí desde... De la entraña, tiene que salir de la entraña.
1: Exacto. Esto. Oye, ¿y cómo, cómo se trabaja eso de que salga de la entraña? ¿Te escuchas la canción ahí con los cascos como súper concentrada? ¿Hay, ¿Hay una línea de, no sé, de guitarra que te deja zaca a lo mejor para que te guíes? o Cuéntame. Sí,
9: sí, sí. De hecho, la canción iba me iba bastante por debajo. Es decir, iba muy baja, sobre todo en el cambio del medio que no llegaba a tan bajo y, y no se iba a escuchar. Entonces le dije, por favor, a ver si me puedes hacer una guía. Y él sí, sí, él se prestó y me hizo una súper guía cantando él y, y la subimos un poquito de tono, no sé si medio tono o un tono. Pero me ayudó muchísimo y luego con esto, pues, pues nada, aquí en casa, con la letra, grabando, con el móvil, escuchando con los cascos y, y así. Pues, y entonces pues, las versiones que más me gustaban pues, las iba escuchando y, y mejorando y así hasta que llegué al día al, al, al estudio y, y lo uh -huh. saqué.
1: Y al final, Cristina, se acaba odiando, entre comillas, algo así. Quiero decir, es divertido grabar una, una versión, pero cuando el proceso es como más tedioso, no como te hace esforzarte, ¿al final acabas pillándole un poco de manía al tema o, o no?
9: A mí en este, en este tema yo, yo no le cogía asco este tema. Pero sí que es verdad que hay veces que... Pero no, no me suele pasar esto, ¿eh? ¿No? Al contrario, me motiva mucho más. Me motiva mucho más y sobre todo cuando, cuando es tu voz. Porque, hombre, quieres lo que se escuche bien. Y, y a mí, a mí no, no me ha cansado.
3: Qué
1: guay. Y no me
9: cansa habitualmente, no.
1: Bueno, tengo muchas ganas de que la gente escuché porque además Jelly Belly es una de las canciones pues eso que más que más gustan de este de este LP eh, antes de despedirnos Cristina alguna fecha que podamos adelantar de inestables o está la cosa como para decir bueno ya ya veremos
9: de momento está la cosa que ya veremos y, y uf, me gustaría ¿eh? poder deciros pero mmm, no lo sé
1: hay que esperar un poquito no
9: Sí, sobre todo yo creo que será a partir del año que viene
1: Pues sí, Cristina sí. Parner, muchísimas gracias por estar en Bienvenida a los 90 en esta entrevista super express <ríe> pero tenemos que hacerla así un poco para que pues para que entren todas las entrevistas al final si no haríamos un programa de 5 horas te ha quedado una versión preciosa, enhorabuena y muchas gracias. Y, y bueno, pues seguimos en contacto, ¿vale?
9: Nada, un placer y muchas gracias a vosotros y a ti Roberto
1: Vamos a escuchar Jelly Belly Seguimos descubriendo estas primeras canciones y ahora vamos con el corte 4 pero no es nada fácil imprimir una nueva energía a una canción que todos tenemos tan metida en la cabeza pero es que Ava Ador no tiene miedo a nada y han sido capaces de propulsar esta canción mucho más allá. Hola, ¿qué tal Paola? Hola, ¿qué tal Mar? ¿Cómo estáis? Enhorabuena lo habéis vuelto a lograr
10: <risa> Muchas gracias, ¿qué tal Roberto? Hola estás?
11: Roberto.
1: Encantado de que estéis aquí otra vez más, ha sido un reto poder juntar a tantas bandas de, de calidad, ya lo hicimos en el homenaje a la Johannes, que la verdad es que nos quedó bastante chulo, ¿eh?
10: Pues sí, tío, la verdad que es una gozada participar en iniciativas de este tipo y con tantas bandas que, joder, que muchas nos flipan y que admiramos y que muchas nos haces conocer mogollón de música nueva, que está súper bien.
1: No sé si vamos a poder enviar las canciones esta vez a Billy Corgan. Vamos a intentarlo, eso sí, porque a mí me, me gustaría mucho que viera lo que se les quiere en España, pero todo, todo puede ser en un mundo hiperconectado. Bueno, tenemos que también saludar a Marta y a Kim, que no han podido estar en la entrevista, pero ellos también han sido partícipes de esta canción. Este proyecto nació, chicos, como un homenaje al catálogo de Smashing Pumpkins y acabó mutando y concentrándose en este LP. Antes de hablar de la grabación, de, de cómo habéis enfocado Cero, ¿qué significa el Melancholy para vosotros?
12: Pues el Melancholy para mí es el mejor álbum de, de Smashing Pumpkins y además de, de, de esos años, del, de los noventas, específicamente el 95, en el que bueno, yo estaba en plena adolescencia y tenía pues esto, las fiestas, los conciertos de allí de, en Bolivia y entonces este era el disco que más sonaba con el que más nos identificábamos bueno, yo y mi grupo de amigos y amigas y pues, eh, no sé yo le tengo mucho cariño a este disco y a las canciones.
10: Yo me acuerdo mucho de mi hermano porque, ostras, yo... Eh. Yo creo que mucha de la herencia musical que, que tengo noventera es de mi hermano, que me acuerdo que mi, mi primer concierto me llevaba a ver a Apple Jam al Palacio de los Deportes, wow. cuando hicieron el No knockout, que era, bueno, igual tenía 13 o 14 años, así que fue súper guay, y bueno, wow, me acuerdo que este disco lo ponía y lo ponía y lo ponía, y yo también me enganchaba, y tengo mucho recuerdo de, bueno, de esa época y de mi hermano y de aquellas primeras experiencias con los conciertos en vivo.
1: Sí. A mí me hacía mucha ilusión en ese primer trayecto de, de este homenaje, cuando estábamos pensando en hacer un, un tributo a todo el catálogo de Smashing Pumpkins, en que Abador hicieran Abador, ¿sabes? Porque era como... <risa> ostras, <risa> podíamos cerrar el círculo. Luego al final se transformó y, se y empezó a mutar a, a los 25 años del melancolía y acabasteis haciendo cero, ¿no? Que es, es uno de los singles del disco, es una de las canciones más reconocidas. O sea, hay que tener... Mucho mucho valor para meterse ahí, ¿eh, chicos?
12: Sí, 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 sí. Eh, a ver, eh, lo de Abador by Abador es posible ¿eh? todavía. Ya, ya oh, Es que es algo. un
10: reto, ¿eh, tío? ¿No? <ríe> es un reto. Pues mira, el, claro, el, el primer problema que teníamos era que, claro, el, el tono de voz de Billy Corgan es súper complicado ajustarlo, ¿sabes? Porque el tío canta súper agudo luego súper grave y, y tiene esos cambios de voz, ¿no? Entonces ajustarlo eh, a la voz de Paola, pues eso fue lo que más nos costó al principio ¿no? hasta que encontramos el tono y luego claro tienes un riff tan reconocible que hay que tocarlo de esa manera pues tuvimos que afinar las guitarras dos tonos por debajo que nunca hemos tocado tan grave <risa> y, y claro también hace que suene súper oscuro y un poco más metalero y en parte era como uy esto no es lo que solemos hacer pero no sé de todas maneras nos apetecía yo pues investigar esta, esta afinación y estos sonidos y nos ha permitido también experimentar también a Paola un poco con la voz, con algunos screamings y tal. Y, hostia, la verdad que ha sido muy guay, ha sido muy divertido.
1: Bueno, cuando las bandas empiezan a, a jugar con las afinaciones, es un universo por explorar. Cuando a mí me lo contáis, yo no entiendo mucho, pero parece que se pueden hacer brigerías, ¿no? Afinando la guitarra en tal tono o, o, o en tal otro.
10: Sí, sí, a mí, bueno, a mí siempre me ha gustado porque me gusta mucho tocar con slide y, y el slide tiene... Bueno, se suele usar mogollón de afinaciones diferentes, pero hostia, es que en, en sí no habíamos tocado nunca tan grave. <risa> y cuando, cuando se lo dijimos al técnico, dijo, sí, también estaba como, ¿dónde vais? <risa> pero la verdad que, que tampoco da sensación bueno el buen resultado, porque aquí sí que es verdad que Edgar se le ocurrió mucho. Ajá. y tampoco la sensación de que estemos tan, tan oscuros, ¿no?
1: Oye, Paola, ¿cómo ha sido coger el micrófono y decir, ahora soy Billy Corgan?
10: <risa> pues ha sido
12: muy divertido muy divertido <risa> además que esta canción bueno, eso cuando, cuando yo tenía, pues eso, 15 años, 16 yo siempre la quería cantar, pero claro, cantando con él en su tonalidad eh, o, o estoy muy grave o estoy muy aguda. Y entonces también eso fue una de las razones por las cuales escogimos esta canción, porque yo quería cantarla a voz en pecho, diríamos, y pues pasármelo bien con esta canción y, y ser un poquito Billy Corgan. Mm. Y me ha, me ha molado muchísimo.
1: Ahora los oyentes lo van a poder comprobar. Muchísimas gracias por interpretar esta canción, por darle vida y sobre todo por sumaros a, al proyecto de, de Bienvenida a los 90 de rendir homenaje a estos 25 años del Melancholy, un disco importantísimo para toda la gente que vivimos los 90 en primera persona, o no tan en primera, ¿no? como decía antes Mark, gracias a su hermano descubrió este LP, pero fíjate cómo, cómo ha sido importante ¿no? y cómo lo recordamos con tanto cariño. Es un placer trabajar con gente como vosotros. <risa> Muchas gracias. Ay, gracias ¿eh? Vamos ya a descubrir cómo Abador han reinterpretado una canción tan mítica como Cero. vez uno de los singles más representativos de este trabajo sea Ballet with Butterfly Wings. Aquella rata enjaulada, en verdad, éramos todos nosotros gritándole al mundo a través de Billy Corgan. Pero estamos de celebración porque Tony, Maggie, Albert y Ana se han juntado en Funiñaki para llevar el tema un nivel más allá. Y para, y para comprobarlo, vamos a poder hablar con Ana, que ya está al otro lado del teléfono. Hola, ¿qué tal, amiga? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien. aquí? <risa> ¿Sabes cuando tienes un secreto súper bien guardado y de repente dices estoy deseando contarlo, me pasa un poco con esta canción, creo que les va a sorprender un montón no
13: seguramente sí, porque nos ha sorprendido a nosotros mismos al hacerla <risa> ha dado un giro que no, no esperábamos, pero espero que la gente la reciba bien y que no es, no es un cachondeo, una falta de respeto, es sencillamente que nos ha llevado después de 20 años a ...a ese lugar, digamos... ...sin querer lo que es el paisaje de la canción... ...que es así como con un tempo más espaciado... Sí, con, eh. ...con una armonización un poquito más hacia el blues... ...digamos, o hacia el jazz... ...de manera natural me ha llevado ahí... ...que no podía cantar de otra manera... ...sino más como tranquila... ...como que la historia ya la tienes clara... Eh, ...tienes <risa> rabia... ...pero la tienes más racionalizada... ...como más aceptada, ¿no? ...y sí. es un poco irónica... ...no es una interpretación fría... Pero pero es un poco más distante, no grito. Cuando sí. el Viri grita, yo no grito, ¿sabes? cierta calma de decir, bueno, sí, siempre, esta mierda siempre me cabrea. Bueno, ya. lo digo, pero sin desgañitarme, ¿sabes?
1: De alguna forma, Ana, conectas el Billy Corgan de hace 25 años con el actual, porque estaba diciendo en unas entrevistas con el nuevo sí. disco de la banda, que bueno, sí. que, que su personaje ya había crecido, ¿sabes? Que ya no era aquel chaval que gritaba al mundo.
13: Hombre, el Billy siempre me ha parecido una persona súper dulce. El otro día lo comentaba con Zaka de su manera de cantar. Tiene unos cuantos temas más que encandila su voz en el sentido de que es súper dulce y envolvente como buen piscis que es, que es súper amoroso y de repente cuando se pone rabioso, él mismo se bloqueaba y se desgañitaba que parecía un, un cerdo o algo similar que en su momento te, po te podía poner a tope de, guau, esta persona está expresando mi rabia, pero es una rabia como muy eh, bloqueada, ¿no? Sí, y sí. me gusta que él mismo, yo también lo he ido siguiendo y ahora lo veo en entrevistas y se le ve una persona que uff, ha tenido que superar un mogollón de historias con su ego y que ahora está como súper amoroso, súper tranquilo y dices, qué bonito, ¿sabes? Como siempre ha sido súper espiritual eh. y ahora es como que, como que ha decidido dar amor y, ¿no? Como un poco de fuerza, ¿no? Porque tanta rabia al final... Claro. sirve, pero...
1: Al final tanta rabia te acaba consumiendo a ti mismo, ¿no? Yo creo, y al final tienes que dejarlo, tienes que dejarlo ir. Oye, Ana, antes de, de entrar en, eh, aquí en, la, en directo me decías que uno de los puntos fuertes de este melancolí para ti es Jimmy Chamberlain, ¿no? La batería, esa, for bueno, esa forma de tocar. ¿Qué, qué recuerdas sí. de, de, este, de este álbum?
13: Del álbum, a ver, Jimmy, de toda la carrera de Smashing, creo que es uno de los puntales claves artísticos de interpretación y de sonoridad y de respiración de todos los temas porque es alguien muy, muy apasionado y también así como de una manera eh, eh, incontrolada natural es alguien que también da mucha pauta y mucha fuerza a la banda no pero en el del Melancholy en sí como álbum me sorprendió mucho que había como una dicotomía entre la intención del productor en un disco y la intención del productor en el otro. Creo que en Melancholy estaba más enfocado en lo que era sentimiento, no tanto lo técnico como en Simon's Dream. En Melancholy eh, yo empecé a notar una desconexión, empecé a notar como que se alejaban un poquito de la esencia suya, como más salvaje, aunque ahora, después de 25 años, creo que Billy empezaba a escribir hacia un público ficticio. La prensa, sí. eh, esa, esa ficción que todos empezaron a a padecer como una enfermedad de su creatividad, pues ahí em empecé a notar. Precisamente en Ballet, Corgan escribe sobre eso, ¿no? Eh, Tell me I'm the only one. Eh, es como eh, el sí, ego sí. que se está des descuajaringando y que no tiene conexión con lo que siente.
1: Oye, Ana, para cerrar esta pequeña charla, cuéntame, porque creo que estás ahí como en un proyecto nuevo, ¿no? Que se llama Wawa.
13: Sí, estamos con, con los guaguas, como si tuviéramos la típica pizarra de grupo de local que apunta eh, los nombres de los temas, porque, ¿sabes? Sí. Igual tú escribes eh, el blues de la Teniente Ripley y luego se queda en la canción se llama El Perro Rojo, porque todo el mundo entiende mejor eso. Pues estamos con la pizarra eh, de ser eh, muy directos y de, y de hacer funk, y hacer funk que se puede hacer pues tenemos instrumentos pero si podemos hacer que el, el contacto con la gente sea eh, orgánico y directo es lo que vamos a intentar es decir que sean canciones que vayan a, a la tripa y al corazón y próximamente en sus, en sus en sus en sus caras mejor que en sus pantallas
1: en las mejores salas ¿no? de, de por allí pues Ana, muchas sí, sí. gracias por atendernos, por eh, darnos también esa forma, esa, esa fotografía de la banda. Así que muchas gracias por haber puesto la voz a esta preciosa canción que va a sonar ahora y bueno, seguimos en contacto.
13: Bueno, muchas gracias a ti y, y gracias a, bueno, a la gente que lo haya escuchado y, y espero que conectéis con, <risa> con esta versión.
1: ¿Qué diría Billy Corgan si escucha algún día esta, esta versión de ballet?
13: Espero que me llame para tomar un cava. <risa> Y un poco de, yo que sé, jamón, algo, yo que sé, vegano, lo que sea.
1: Venga, vamos a lanzar la canción. Muchas gracias, Ana. Gracias. Y después de un tema tan icónico como Ballet with Butterfly Wings, avanzamos con una banda que ya participó en nuestro disco Inútero 25. Estoy hablando de Slow Flames, quienes han vuelto a grabar To Forgive para este homenaje. Bienvenido a los 90, José Manuel. Muchas gracias. ¿Cómo estás, amigo?
14: Eh, pues muy bien, la verdad, y viviendo toda esta situación como, como mejor se puede uh, defendiendo la música también como mejor se puede toda esta situación en la que, en la que estamos y nada pues la verdad que muy contentos de, de haber participado en este en este disco homenaje más Smashing
1: Pumpkins. para nosotros es un lujo porque el resultado en, en el disco de Nirvana ya fue un, una canción que nos, que nos encantó así que cuando cuando supimos que Slow Flames iba a participar también en este homenaje al melancoli dijimos ¡yes! ¿sabes? Es, es una de esas bandas que, que sabemos que que el resultado siempre va a ser bueno y, y, y claro, lo habéis vuelto a hacer Pues la
14: verdad que, bueno, muy muy agradecidos de, de que os haya gustado realmente la, la versión que hemos hecho, eh, hemos querido darle una, una vuelta de tuerca a la a este tema y, y la verdad que bueno pues eso, muy agradecidos de, de la oportunidad de estar ahí en este en este homenaje
1: Qué guay Bueno, ahora, ahora quiero que me cuentes un poco cómo ha sido grabarle y esa vuelta de tuerca que nos dices, pero ¿qué significa el Meloncoli para ti y para y para el resto de la banda?
14: Pues bueno, es, es, es un disco, la verdad que icónico de la, de, de la época, no solamente el, el disco en sí, sino también es más un en general, digamos no o sea, todos hemos crecido escuchando sus canciones, de hecho incluso es, es una banda también especial para nosotros y especialmente para, para Mónica, nuestra cantante, porque, bueno, ella también a, a veces canta alguna de las, de las canciones de, de Smashing Pumpkins, incluso en algún dueto que alguna vez hemos hecho, pues también ha salido alguna de estas, alguna de las canciones. Y de alguna manera, pues eso, siempre ha estado ahí presentes, de, so, de esas bandas con las cuales has, has, has crecido y te has sentido también de alguna manera algún un, un referente. Y también es de, esa, de esas bandas que es importante este tipo de, de reconocimientos porque han tenido, por decirlo así, como un paso a lo mejor discreto en el momento del, del, del rock. O sea, sí que han tenido su impacto, pero también han, no, no han tenido el impacto mejor que otras, que otras bandas. ¿no? Entonces, han tenido grandes temas que están en la memoria de, de muchos y que a lo mejor hay mucha gente que incluso pues, no sabía de que ese tema es de, de Smashing punkins con lo cual, pero lo he dicho, uh -huh. eh, muy, muy contentos de que, de que se les haga ese, ese reconocimiento a través de un disco como, como este.
1: La verdad es que, que cuando Mónica se pone al frente, sabemos de lo que es capaz, porque ya lo hizo, uh -huh. ya, lo, ya lo hace en la banda, ya lo hizo en, cuando se... En la, en la piel de Kurt Cobain, y de nuevo uh -huh. eh, lo ha hecho haciendo de Billy Corgan que siempre nos parece fácil una vez que está hecho, pero imagino que para darle esa vuelta de tuerca, eh, José Manuel eh, pues es eso, no y, eh, mucha imaginación, mucho decir, venga vamos a experimentar con el sonido, eh, también uh -huh. jugando un poco con el reloj, porque muchas veces no damos a las bandas todo el tiempo que necesitan para desarrollarlo, pero el resultado sigue siendo óptimo, no sé cómo, cómo lo hacéis, tío. Pues
14: eh, la verdad que ha sido, nos hemos encontrado un poco en esa, en esa tesitura, ¿no? pero sí que hemos... Hemos querido eh, realmente experimentar con este, como este, con este tema. Como tú bien decías, eh, ya veníamos de la experiencia previa de participar en el, en el disco homenaje a Nirvana de Inutro25 y aquí, pues bueno, eh, en, en, en aquella ocasión fuimos muy, por decirlo así, fuimos bastante fieles al, al sonido propio de, de, y característico de la banda de Slow Flames, ¿no? Uh -huh. eh, la, en cuanto a la contundencia de las, de las guitarras, los, los efectos, también la, la agresividad del bajo y luego, pues, también la contundencia de la, de la batería no Aparte de la de la voz especial y única de, de Mónica y, y, y escuchando el disco el resultado de, de aquel disco y de y de lo que también otras bandas hicieron no también Vimos que hubo grupos que, que decidieron pues eso, experimentar mucho, destripar y diseccionar los temas y hacer cosas bastante más, más radicales, por decirlo así. ¿no? Y nosotros hemos querido pues, eh, ir un puntito hacia, hacia eso, también eh, jugar con esa experimentación y aún así siendo fieles a, a, al sonido de Slow Flames que digas, hombre, se, se nos reconoce ahí, pero sí que... Pues eso, jugar un poco más y, y hacer algo más extremo, por decirlo así, sin llegar a tanto, pero sí que un poco jugar más con, ese, con esa disección, por decirlo así, con este tema. Y el resultado pues ha sido este, ¿no? sobre todo a nivel pues eso, de sonido, de algún efecto y sobre todo a nivel de, de baterías, pues eso, buscando otro tipo de salir de la, de la estructura propia del del tema, buscar otro tipo de sonidos y, y experimentar por ahí.
1: porque habéis elegido To Forgive? Porque eh, es una canción que no es de los singles, no es de las canciones que, que seguramente muchas veces no eh, recurrimos a ella cuando pensamos en Melancholy. Sin embargo, sí que es una canción no de esas que, que le da empaque al disco, que dices, joder. Eh, exacto. Es, es una canción base casi, no uno de los pilares que, uh -huh. que, que, que no se ven pero que están ahí, ¿no? Eh, exacto. ¿La habéis elegido por eso, José Manuel?
14: En parte sí, también era... Eh, ver, de alguna manera... Eh... Era de las de las canciones que, que nos que dentro del abanico que teníamos posibles, pues era de las que nos atraía. Y porque además era un poco también lo que te decía antes. Es de esas de esas canciones que, que alguna vez en tu vida has escuchado y no sabes de quién es. Sí. Y, que, y, que, y, que, y que tiene una melodía que, que seguramente te recuerda a algún momento de tu vida, pero que no sabías que era de ese disco, de este grupo, y, y tal.
11: ¿Vale?
4: Claro.
14: Y entonces. Nos, nos llamó mucho la atención eso pero también quisimos, ya te digo, a raíz de ahí pues dijimos, vale, pero vamos a intentar salirnos de lo que eh, cabría esperar, digamos, del, uh -huh. del tema en sí mismo, ¿no? y darle pues eso otra otra textura
1: uh -huh. y para ahí fuimos. Oye, tengo, tengo claro que están siendo meses complicados para todas las formaciones, para la, la cultura en general, para los grupos en particular también están siendo complicados no sé si es el momento de aprovechar este tiempo para grabar, para componer ¿cuál es la vida oculta? ¿De Slow Flames ahora?
14: Pues, bueno, como la gran mayoría de, de, de grupos que intentan seguir adelante, somos un poco hijos de la, eh, del confinamiento. Y entonces, pues, estabas... Seguimos adelante eh, componiendo temas nuevos, intentando grabarlos también eh, con nuestros medios. De hecho, también un poco la, la versión de esta ha sido un poco hija de, de, de esta situación. O sea, hemos, hemos trabajado en, en paralelo, pero cada uno de, a su manera eh, aportando y demás. Y digamos que eso ya nos ha dado ese... Ya, ya veníamos con ese bagaje, digamos, de que ya hace un cierto tiempo que estamos trabajando así. O sea, y tenemos algunos temas que ya en su momento empezamos a trabajar en el, en el local cuando todavía podemos... Eh, juntarnos para ensayar, pero que actualmente pues seguimos trabajando desde casa, arreglando, componiendo, intentando grabar con nuestros medios y darles darles forma.
1: O sea que estaremos atentos, ¿no, José Manuel, a las redes sociales? Porque ahí es donde donde veremos todo, todo este tipo de lanzamientos. Exacto, sí, sí, a través de nuestro canal, bueno, de nuestro
14: Facebook, Instagram y demás.
1: Pues José Manuel, muchas gracias por estar hoy en Bienvenida a los 90. Estaremos muy atentos a todos, ese, a todos los lanzamientos y, por favor, felicita a Mónica, a David, a Sergio... Y no sé si me queda alguien por ahí. A
14: Ben, que fue también... Eh ha estado pues, de alguna manera en la, en la banda, eh, aportando letras y
1: demás y, y nada, y yo mismo o sea, ¡Qué eh. guay! Pues enhorabuena a todos y, y es un lujo poder participar con gente tan, tan talentosa como vosotros, de verdad Pues nada, y muchísimas
14: gracias a vosotros por de nuevo contar con, con nosotros para este disco homenaje, muy agradecidos, muy ilusionados de, de poder estar ahí Bienvenido a los 90, larga
1: vida <risa> Vamos a escuchar esa canción, To Forgive Después de escuchar To Forgive, toca viajar a Murcia para hablar con Lemur porque ellos han grabado An Oath to No One, una montaña rusa de emociones y para saber si han sobrevivido, tenemos que hablar con Elsa. Hola, ¿qué tal amiga? ¿Cómo estás?
15: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí.
1: Oye, esta canción es una verdadera aventura, tiene, tiene muchos picos hacia arriba, muchos picos hacia abajo, tiene un punteo infernal, tiene una aceleración y una caída ahí como diciendo o sea, habéis sido unos auténticas valientes para, para, para grabar esta canción, enhorabuena. Sí, sí,
15: gracias, muchas gracias, ha sido ha sido un proceso igual de divertido que de traumático, ha sido, a ver, hasta el, hasta el terminar yo pensaba que iba a ser un desastre, juntar las piezas ha sido muy difícil, claro. pero pero también te recuerda un poco ¿no? a cómo se hacían un poco las cosas antes, ¿no? Rollo, ensayo-error. Eh. Sí desarrollar las canciones de forma más natural, más fresca, más eh, orgánica y pues se disfruta también hacer las cosas así, no tan ordenado, ¿no? un poco más a lo loco. Está
1: claro. muy bien, ha estado muy bien. Cuéntame, antes de que entremos en los detalles de la grabación y que me, no sé, y que me cuentes ese, ese, ese trauma que al final acaba siendo hacer una <risas> versión de tus ídolos, ¿qué significa el melon Coli para ti y para la banda?
15: Significa, a ver, yo sé que a mis chicos les gustan mucho los Smash Punkings Punkins, eh, sobre todo por hablarte de, de Pedro, ¿no? de nuestro guitarra, que siempre me cuenta. ¿Cómo lo flipó ¿no? aquella primera vez que vio en el sol? Se topó con el Everlasting Ace que es el videoclip, y le flipó. <ríe> le encantó y siempre siempre me lo cuenta como, como un punto de referente a la hora de conocerlo. Para mí, por ejemplo, es mucho más sencillo. Yo le robaba el disco, el, <ríe> el melón con y a mi hermano mayor, <ríe> y me lo ponía una y otra vez. Es que prácticamente no sabía lo que estaba escuchando, ya era jovencita. En sensaciones te vas, te vas guiando, ¿no? Y eso es lo bonito.
1: ¿Cuántas veces habrá pasado Elsa eso que acabas de contar, ¿no? Como sí. coger el disco prestado a tu hermano mayor y meterte sí. en un mundo que no es el tuyo y que acaba, no sé, por gustar. Te absorbe, sí, sí, sí te absorbe
15: sí, sí. absolutamente. Además, te lo digo, no sé si él es consciente de hasta qué punto eh, musicalmente me ha ido guiando, ¿no? Sin saberlo, él comprándose sus cositas, sus discos y tal. Yo no tenía edad para eso en aquel momento todavía. Tenía que ser todo a escondidas porque es delicado con sus cosas, <risa> pero al final eh, es de agradecer, ¿no? Porque yo creo que sin, sin esas pequeñas incursiones a su habitación no Mira la mitad de, de los gustos musicales que tengo ahora.
1: Sé de lo que hablas porque yo soy hermano mayor y sé también <risa>
15: <risa> Tú también te dabas cuenta de cuando te los cogían, entonces eh,
1: tú no estás en su sitio <risa> Claro, claro que sí, me daba cuenta Oye, ¿y cómo ha sido eh, grabar junto con Carlos, con Marcelino, con Pedro eh, esta mm -hmm. canción? Hacer algo nuevo es súper difícil porque la melodía se te clava, la guitarra se te clava la batería parece que no puedes grabar otra diferente ¿Cómo lo habéis eh, enfocado?
15: Para nosotros fue una decisión bastante sencilla, teniendo en cuenta que el vocal es masculino y que tiene otro, otro tono, otro cáliz, por así decirlo, decidimos cambiar la afinación directamente. Afinamos en dos las guitarras y yo me subí para arriba, me fui a los cerros. Y, y ahí lo he intentado estar a la altura, por así decirlo. no Pero creía que de esta manera, en lugar de darle un toque tan... Desganado, porque la canción en realidad es más desenfadada, es más canalla, ¿no? Por así decirlo. Subir la, el tono de la voz, bajando el tono de la guitarra a, a una afinación tan grave y tan gorda, ¿sabes? Tan intensa, que a mí me gusta mucho ese, ese sonido, eh, le iba a dar un punto un poquito distinto y un toque más nuestro, ¿no? Y aparte yo iba a estar más cómoda cantando.
1: Pues fíjate que me da la sensación desde la <risas> distancia, desde la distancia, parece que te estás, no sé apretando el estómago o algo así para poder no, sabes eh, para poder llegar ahí a esa rabia de sabes no
15: no ¿qué va la rabia la llevo yo de serie ya <risas>
1: Ocupen. Viene de fábrica. No hay,
15: apretar, no hay que apretar nada. En todo caso hay por ahí algún botón, ¿sabes? Lo que te digo, pero no. También me gustaría desde aquí comentar que quiero agradecer muchísimo a Luis Ortega, que es un grandísimo amigo de la banda, un grandísimo músico, mejor persona, que nos ha ayudado muchísimo tanto con la mezcla como a solucionar problemas con la batería, sobre todo, que él también la toca y tal. Es que la batería de ese tema tiene tela, ¿eh? Sí.
3: sí,
1: sí, sí. Cuidado ahí, sí. ¿Qué, qué, ¿qué es la parte fácil de ese tema? es que no tiene nada fácil es como... no,
15: no creo que lo tenga a ver, la voz cuando la anterioriza te puede dejar llevar y no es difícil pero tiene ese hueco ahí entre medio con ese speech que cuádrate tú, ¿sabes? Está, sí. está bien, está muy bien ha sido un pequeño reto pero yo es que me lo he genial me, me queda muy a gusto <risa> es un desahogo, la verdad
1: un montón, que además uh -huh. es que el resultado se nota y la gente lo va a poder escuchar en unos, en unos minutos.
15: Espero que a los fans muy fieles, muy fieles nos perdonen un poquito por el cambio que hemos hecho así un poco de afinación, pero creo que es agradecido de escuchar, la verdad.
1: Ha pasado <risa> algunos años desde, desde el brote. Cuéntame, ¿cómo, cómo está Lemur actualmente?
15: Pues Lemur está a puntito de entrar en estudio otra vez. ¡Guau! Wow,
1: buenas noticias. <risa>
15: estamos, estamos esperando de nuevo, pero bueno, terminando los, los últimos detalles del disco ya porque en cuestión de un par de meses está aquí Manuel Cabezalí haciéndonos la preproducción. producción Igual que la, la última vez Y vamos de nuevo a Ultramarinos Costa Brava Porque trabajar con Santi es siempre una maravilla Y repetimos fórmula Pero cambiamos un poco <ríe> El qué, ¿no? El contenido Y nada, pues con muchas ganas de que lo escuchéis Tenemos también por ahí un par de colaboraciones Que van a salir enseguida Que no se pueden contar mucho Pero que también esperamos que os guste Con grupos que nos encantan Que son gente muy majísima y muy fuerte Que, que merece la pena escuchar también Y estamos pues dentro de lo que la situación nos deja moviéndonos, ¿no? Lo que pasa es que los conciertos en streaming pues no motivan tanto como los vuelos en, en directo y aquí en Murcia concretamente las restricciones están siendo muy fuertes, pero estamos trabajando poco a poco en que pues, tener una previsión de cuándo las cosas se van a relajar y empezar a hacer booking a partir de ahí.
1: Pues estaremos muy atentos a las redes sociales y desde ya, por favor dale a Carlos, a Marcelino, a Pedro un beso enorme para ti por este compromiso, por haberlo hecho en tiempo récord, por haber puesto todo el cariño y todas la la pasión ahí y espero que, que Billy Corgan el día de mañana cuando lo escuche porque lo va a escuchar <risa> lo a va, excusar, va a decir, hey mira esa banda de Murcia lo ha hecho muy bien <risa> a...
15: Madre mía, muchísimas gracias a vosotros por contar con, con nosotros no, no lo esperábamos y fue una grata sorpresa eh, encontrarnos con este reto y, y poder llevarlo a cabo, la verdad ha sido
3: muy divertido, muchas gracias Gracias
4: even in I'll never be the shine in your space I disconnect the edge I disconnect that dots a disconnect
1: Continuamos en este especial Smashing Pumpkins, escuchando versiones, pues ya veis, como de mucha calidad. Otra de las formaciones que ha venido de la mano de la Rubia Producciones es Rosie Finch. Hace muy poco hicimos un especial sobre su carrera y os puedo garantizar que es un lujo que hayan podido colaborar en este homenaje, porque además hay sorpresa. Bienvenida a los 90, Mireia, ¿cómo estás?
16: Hola, encantada. Joder. Pues nada, súper como en casa ya.
1: <risa> Hablamos mucho últimamente, ¿no? Eso es buena noticia.
16: Sí,
15: es muy guay.
1: Oye, gracias por aceptar el reto. Creo que no era nada fácil por el tiempo, por la propia banda, ¿no? A, a, le habéis puesto todas las ganas, ¿no? Y, y eso se nota en la canción que va a sonar ahora en unos minutos. Muchas gracias y enhorabuena, porque vaya currazo.
16: Sí, la verdad es que ha sido... A ver, ha sido un poco improvisado todo porque, porque no teníamos mucho tiempo cuando nos llegó la noticia por la rubia de, de si queríamos participar en esto, que, vamos, es que fue como sí o sí, porque es más sin a mí me flipa. Es una banda, una de mis favoritas de los 90 y y yo quería participar pero claro fue un poco teníamos como un mes solo para prepararlo todo y entre ese mes entre que fuimos a componer a Almería y tal el tema o sea bueno a componerlo a, a sacarnos la versión confinaron a nuestra batería con lo cual fue un poco jodido entonces, nada, las baterías se las ha grabado el Batería de Lodo, que es el dueño de Red Records. Y esa ha sido el único, la única movida que hemos tenido así un poco más de agobio, porque queríamos sacar el tema,
1: mm. sí o sí. Eh, y además este tema tiene sorpresa. Eh, vamos, si quieres, primero con ella y luego vamos a ir adentrándonos en esos secretos y en esas cosillas de la grabación. ¿Con quién habéis mm. contado para, para grabar?
16: La verdad es que la rubia pues, se puso en contacto con Monty, ah. pero <risa> que es una maravilla <risa> de dinosauria <risa> Se puso en contacto con ella para que se sacara ella su, su propia versión. Y bueno, el caso es que me lo comentó Monty por privado, en plan, oye tía, ¿se ha puesto en contacto contigo la rubia para esto? Y yo, hostia, tía, sí. Y fue como, vamos a hacernos... O sea, me, ella me dijo, vamos a hacernos una una colabó, pero ya, o sea, y fue como la super oportunidad para poder compartir con ella esto, porque yo la verdad es que tenía muchas ganas de cantar con ella, pero unas ganas que me moría. Y nada, y aquí está con nosotros.
17: Monty. Hola, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Monty? Encantado de conocerte.
17: Muy bien, pues aquí estoy. Muy a gusto, la verdad.
1: Jope, imagino que es una de esas cosas que dices, mira, ya esto lo puedo quitar de la lista, ¿no? Cuando colaboras con Rosie con Finch ya dices, joa, mira, qué, qué gustazo.
17: Totalmente, pero además Miria y yo nos conocemos hace un montón de años, hemos tocado juntas un par de veces y en directo sí que habíamos hecho una versión de Britney Spears. Esto hay que decirlo, ¿eh? Toma ya. Pero.
1: 90 tope.
17: Habíamos, habíamos compartido el escenario haciendo la, la, la cara más amable de los 90, y creo que había que compensar, con, quizá con la, la parte más oscura. Pero teníamos un montón de ganas y fue, fue bonito poder, poder. Ha sido muy guay, nos lo hemos pasado muy bien y además ha sido pues una oportunidad también para, para juntarnos y para vernos que, que, siempre nos, que siempre nos gusta. Oye, es más es, que yo
1: encantada. Es más in también significa para ti lo mismo que para Mirella. Pues
17: el para mí quizás no sean tanto mi grupo de cabecera como pueden serlo para Mirella, pero desde luego sí que es un grupo importante. Yo recuerdo la primera vez que los escuché perfectamente, me, me puso una amiga de la facultad el vídeo de Tonight Tonight y flipé. Y me gustó muchísimo. Y luego los pude ver hace unos años en el, en el Azkena, que de hecho tengo una anécdota muy guay con Billy Corgan. A ver,
16: a
6: ver,
3: me a ver.
17: Loco. ¿Qué me la sé? Pues me la porque sé? me fui por la mañana a tomar unas, unas tapas en Vitoria y entonces me llevaron a probar una tapa que tenía un premio mundial de tapas o algo así. Y esa había que comérsela toda de golpe y yo la mordí. Y al morderla salió un chorro de, de huevo, creo que era, y salió disparada por todo el local y fue eh, a casi darle a un señor muy alto que había con un gorro de pescador y ese señor era Billy Corgan, que se tuvo que apartar para que yo no le, no le mojara con la tapa. Esto, esto es real, ¿eh? Hay, hay testigos. Y desde ese día pues me siento un poco más unida a Billy Corgan, la verdad. Tonight, tonight, ex. Pero sí, para bueno. mí es un grupo, quiero decirme, da, también... Me influyó mucho, por ejemplo, el hecho de ver a Darcy, porque yo también he tocado el bajo y me gusta mucho eh, tocar. Y la verdad es que era de las pocas referentes femeninas que, que teníamos en esa época como instrumentistas y me gustaba muchísimo verdad. me gusta mucho.
1: ¿Habíais coincidido en el tema o fue algo que salió al final?
17: La verdad es que yo estaba
16: pensando en ese tema ya y cuando hablé con Monty... Me dijo, tía, pues la, lo cantamos las dos y así fue. O sea, que tampoco fue mm. fue así. En plan, tía, mm, te metes a saco conmigo y ya está. Yo estaba preparándola ya, pero no sé por qué elegí ese tema. La verdad es que me apetecía que fuera una, una canción que no fuera muy conocida de ellos. Bueno, ahora cuando escuchéis nuestra versión entenderéis. No tiene nada que ver el tema original con la nuestra. Es bastante modificable, porque como esto es rato como muy igual, ¿no? De tempo y de, y de riff. Mm. Ahí hay mucha, mucha, mucho jugo ahí para
17: pa jugar. La verdad es que no teníamos muy preparada la versión. Sí que teníamos claro que queríamos utilizar todos nuestros registros, sabíamos que queríamos utilizar guturales, gritos agudos, eh, armonías vocales, voces suaves, ya que es una versión que en principio no, no está pensada para directo sino para estudio, queríamos aprovechar todas las posibilidades de, del estudio, pero no habíamos preparado gran cosa y fue llegar a estudio y pensar un poquito, esta frase tú, aquí yo, aquí tal, y la verdad es que hemos grabado un montón de voces, un montón, mm. y fue muy muy divertido.
16: El pedal que usa Billy Corgan, que sepáis, para esas distorsiones extrañas, es el Fender Blender, que es un, es una distorsión, es un food súper pasado de rosca que me lo compré hace unos años y lo he usado en el sol.
4: Guau,
3: wow. <risa> wow.
1: Digo, voy a hacer
16: aquí un, guiño, un guiñazo, voy a ponerme el puto pedal este ya.
1: Qué guay, Billy. Es una
16: locura. <risa> O sea, es indomable ese pedal, o sea, tú le pegas y bueno, pues no sé, a ver, a ver qué sale.
1: <risa> hace, hace como lo que hizo Monty con Billy Corgan, ¿no? Casi, casi le arrea, ¿no? En, en ese momento. Exacto. De... <risa> y a ver si me tira un huevo en la cabeza.
17: de decir que luego me lo, me lo volví a encontrar, o sea, por Pero la bueno, tarde, cuando, vo cuando volvíamos ya al recinto de la esquena me lo volví a encontrar de cara y es que además en ninguna de las dos ocasiones fui capaz de decirle nada, porque... No sé, me hubiera gustado decirle, no sé, hacerme una foto o algo, claro, y, claro. y no, no pude en la primera porque casi le agredí, <risa> y en la segunda porque, no sé, es tan in, es, Billy Corgan es, tan, es sí. tan impresionante como parece, o sea, es como que… Pero fue fuerte porque vi a Billy Corgan dos veces en el mismo día, bueno, tres, porque luego vi, le vi… ¡Qué
16: cabrona! Yo sea, los vi en la gira de, en el 2000, en el Machines de, de of God, con oh, Melissa of the
1: Mouth, que yo era mejor. una teenager…
16: Era súper niña. Yo tenía 15 años ahí que me escapé con mi mejor amiga en un autobús. Es que me veo. Nos escapamos para ver los putos de smashing que no nos dejaban ni entrar. O sea, Qué guay. Vamos con ellos. Y, y había unos tíos ahí. Vamos con ellos. Y nos entramos para adentro. <risa> Como si fuéramos las primas o algo así de, la, de los tíos con los que iban para adentro. Qué guay. Muy fuerte. O sea, y, y mi madre todo esto nunca lo no ha sabido. O sea, me encanta. O sea, Nunca se de que me fui a Madrid a verlos en un autobús.
1: Oye, ya me he comprado la edición esta súper chula segunda, creo que es la segunda versión, ¿no? Que habéis sacado en vinilo. Imagino que, no sé, eh, hay alguna noticia de sobre Rosie Finch, conciertos imagino que complicado, ¿verdad?
16: A la espera de que, no sé, claro. de que en algún momento en 2021 y si no, pues nada, a componer. En... Sí, estamos componiendo, bueno, estamos en ello ya, el siguiente curro que va a ser algo muy especial porque no vamos a, di, diré que no vamos a estar solos en el disco.
1: ¡Oh, qué guay! Ya está. ¿Y Monti nos puede decir algo?
17: Pues yo la verdad es que estoy en una, en una situación un poco extraña con todo esto que ha pasado, porque con yo tengo mi banda, que es Gran Kivira,
1: uh
4: -huh.
17: pero, no sé, todo esto de la pandemia y tal, estoy un poco como que siento que me apetece hacer algo nuevo, pero no sé muy bien qué, estoy ahí como planteándome nuevos proyectos, pero todo esto es extraño, o sea, ya te digo, estoy como haciendo otras cosas también, estoy trabajando en la radio, yo estoy muy a tope con eso, estoy escribiendo, pero con la música tengo una relación un poco extraña, hay días que me apetece, como se me ocurren un montón de proyectos y me apetece hacer algo nuevo, diferente y tal, y días en los que no, no soy capaz ni de tocar, no sé. Todo esto me está afectando un poco en mi relación con la música. Algo saldrá, no sé muy bien el qué, pero algo va a salir. Yo tengo yo tengo que decir que Monty tiene un, un blog de puta madre también,
16: todo mal. Podcast. Un podcast. y Sí, es un podcast que es la puta hostia ese podcast. O sea, y yo, que hecho, o sea, yo no puedo vivir de... un
17: domingo sin el podcast. Las sintonías de Rosie Finch, ¿sí es verdad, no. la sintonía del podcast.
1: ¿Y de qué sí. hablas ahí, Monti? Pues
17: es un podcast de humor, de actualidad, de reflexión. Ajá. Es un podcast de, gi de gilipolleces. Humor es que por, negro
16: por al, a saco. Por, por, motivo,
17: por algún motivo hemos conseguido enganchar a bastante gente. Pero bueno, es un podcast con mi mejor amigo que hacemos simplemente con la premisa de hablar de lo que nos apetece. De gilipolleces varias.
1: Todo mal bueno, se llama. Está
17: todo mal sí. Eh, bien. si buscas todo mal podcast está en youtube y en Evox.
1: venga pues luego luego lo voy a escuchar todo claro que mal. sí chicas muchísimas muchísimas gracias por esta colaboración ya eh, da, da por ahí muchos besos a, al resto del, del grupo y Monti un placer conocerte y, y espero por lo menos que todo el mundo pinche en todo mal y que se suscriba y que también lo escuche igual que hacen con bienvenida a los 90 gracias Allá tope ¿soltamos la canción o qué? para que lo escuchen venga claro que sí Hombre, por supuesto
4: venga chao <risa> bajarle volumen ha, <laughs>
1: Llegando casi al final de esta primera cara del álbum, llamada Dan to Das, nos topamos con Galápagos, ese archipiélago que Darwin hizo famoso y que Billy Corgan utilizó para plasmar parte de su evolución personal. El nombre realmente fue un error de imprenta, pero la canción ha sido regrabada por Tess Rochard, unos buenos amigos de este programa. Ya tenemos al otro lado a Álvaro, guitarrista de la banda. Bienvenido a los 90, amigo, ¿qué tal?
11: Hola, Roberto. Pues encantadísimo de estar aquí contigo.
1: Qué bien escucharte, a ver si ya... Por fin, un día conseguimos, no sé, coincidir en Delia Records, por ejemplo, ¿no? Sí.
11: Sí, a ver si esto se, se pasa un poco y ya nos podemos juntar un poco.
1: <risa> Estamos hablando hoy de este 25 aniversario de, de Melancholy and the Infinite Sands. Tremendo LP para los que tuvimos la suerte de vivirlo en los años 90, para los que no también, porque al final es un álbum de estos que, pues parecido a The Wall, ¿no? O parecido a Álbum Blanco, esos típicos álbumes dobles donde las canciones se expanden, ¿no? Y de repente vemos un universo creativo mucho más allá de, de lo que que es un, un LP normal. No sé si, si algo así parecido te ocurrió, Álvaro, cuando escuchaste o cuando, cuando te enfrentaste a, a este disco. Sí, la verdad es que
11: es mi, es mi preferido de los Smashing. Es el, quizá el que más había escuchado. Y lo que tú dices, pues al ser doble... Además, antes que se prestaba más atención a, a los discos, no como ahora que es todo tan como de canciones y tan... Antes como que se exprimía más y había más intensidad. Y bueno, este disco, pues, en ese caso, magnífico.
1: Es que recuerdo muchas veces que hasta nos molestaba que el libreto del CD no tuviera más de, yo qué sé, seis o ocho páginas. Si tenía menos, como que te, te mosqueabas. Ya ves.
11: Ojearlo ahí. Yo me acuerdo de las, los libretos de los discos ahí ya gastados de, de tanto mirar y sí. ver las canciones, ver todos los detalles total Para eso es impensable casi. Total, tío.
1: Álvaro está en representación, por supuesto, de Ana, de Jandro y de, y de Caño, que no han podido eh, estar en esta entrevista. Cuéntanos, ¿cómo ha sido elegir esta canción? Y sobre todo, antes de escucharla, que tengo muchas ganas de que los oyentes la escuchen porque se van a, a llevar ahí la gran sorpresa, ¿cómo ha sido grabarla?
11: Pues ha sido bastante un reto, porque fue con bastante, con muy poco tiempo. Eh, Teníamos como un poco más de dos semanas y, y la historia es que no podemos quedar. Porque nuestro local está en Illescas, eh, Ana y yo estamos en Alcorcón, Andro, que es el bajista, está en Fuenlabrada y, y Cañor de Illescas. Y al estar cerrado Castilla-La Mancha, pues no podíamos ir. Entonces ha sido todo a distancia, todo grado a distancia, solo he podido quedar yo con Ana una tarde para La Voz y la grabación ha sido un poco así reto. Eh, total. La elección del tema que de las canciones que ya quedaban, pues al final Ana es la que más tenía que elegir porque siendo la voz. Claro. Además, es bastante diferente su voz a la de Billy Corgan. Y, y bueno, pues al final, o sea, todos tuvimos que ver, pero es la que más podíamos enfrentarnos a ella y con tan poco
1: tiempo. El resultado es está muy bien. Ahora los oyentes es, es, lo van a poder comprobar. Y te tengo que dar la enhorabuena porque creo que has sido tú, ¿no? El encargado de, de grabar, de mezclar y, de, y del resultado final.
11: con pues muchísimas gracias. He sido yo el que la, el que la ha mezclado y, y todo. Pues la verdad es que estoy bastante contento.
1: Cualquier banda que nos esté escuchando y que quiera grabar. Eh, aquí en Madrid o cerca de Madrid desde luego, no sé, puede contar contigo ¿no? y ponerse en contacto y decir mira, pues tenemos este presupuesto y tal yo creo que, que el resultado sería siempre muy positivo. Pues yo, vamos, encantadísimo
11: Sí, además es, es un poco uno de los objetivos, ¿no? Aunque es un siempre lo he visto un poco inalcanzable, pero sí, es lo que siempre me ha molado, el tema de mezclar canciones, grabar y todo eso es como un sueño
1: Vamos a hablar un poco de, de esa adaptación que ha hecho Ana en la letra, es la única pista de este homenaje que está cantado en castellano, o sea que ¿sabes si fue muy difícil para ella adaptarlo? Fue
11: muy rápido porque decidió casi al último momento <ríe> o sea que ha sido todo muy curioso porque ella lo que más temía era pronunciar mal y ya habíamos hablado en principio cuando elegimos la canción en, en hacerla, en traducirla pero lo descartamos un poco por el tiempo tal, luego pues ella que es la que va a cantar pues no dispone de mucho tiempo habitualmente, por trabajo, familia, etc pero al final el, el día antes la adaptó, <risa> el día antes de grabarla.
1: Ojalá se lo podamos hacer llegar a Billy Corgan, ¿no? Sería guay que por primera vez escuchase una canción suya cantada por Ana así en, en, en español, ¿no? Sería guay.
11: Joder, molaría molaría mucho, además que le... fíjate que ya solo con eso ya le da otro rollo el claro. tema de de Ana, bueno, es diferente, pero que hemos sido bastante fieles, entre comillas, en, en todo lo demás, porque tampoco había mucho margen para experimentar. Pero ya con el tema del idioma y tal, pues le da una
1: vuelta. Oye, por último, Álvaro, ¿qué nos puedes contar de las novedades que tenéis ahí en Test Rochard?
11: Pues sí, eh, próximamente vamos a, a sacar una canción que en realidad, bueno, eh, la sacamos hace cinco años, y, pero claro, yo en ese momento no tenía ni idea de mezclar ni nada, lo hacía en plan amateur y, y no suena muy, muy bien, <ríe> suena bastante chunga. Y ahí conseguí las pistas hace unos meses y estuve practicando bastante tal, y tal, y hemos decidido sacarla ya en condiciones, que se merece es una canción que se merece sonar mejor, ¿no? que la gente la escuche con, con mejor. Entonces eh, la vamos a sacar próximamente, no sé si al final de este mes o el mes que viene, y luego seguimos con las demos para la grabación del disco o sea, se ha retrasado todo con esto claro, con, con todo el tema este de la pandemia, y espero que se grabe no muy tarde a mediados de año como o así entremos ya a grabar
1: bueno, eso es una gran noticia a ver si a ver si ya podemos recobrar un poco la normalidad es verdad pues Álvaro en representación de Ana de Jandro y de, y de Caño Tess Rochar muchísimas gracias por el esfuerzo por la pasión y por el cariño que le habéis puesto de forma tremendamente urgente porque ha sido como casi en, yo que sé en muy pocos días lo que habéis hecho pero el resultado el resultado ha merecido la pena así que gracias gracias de nuevo pues
11: muchísimas gracias a ti y bueno, ha sido un placer y era imposible decir que no claro o sea, es, es un honor y una maravilla estar en este homenaje
1: Vamos a cerrar la primera cara del disco escuchando Muscle y tenemos que agradecer de nuevo a Zaka de Funiñaki que nos haya conectado con Marina Melo, una cantante brasileña que le da ese punto exótico a este disco homenaje. Pero ya tenemos al otro lado de la línea telefónica a Maggi, el responsable de esta grabación. Hola, ¿qué tal, amigo?
18: Buenas, Roberto. ¿Todo bien?
1: Encantado de que estés aquí. Cuéntanos, ¿dónde, ¿dónde estás ahora mismo?
18: Estoy en mi estudio de Sao Paulo, en un barrio bien tradicional del, del centro de la ciudad, en el meollo de esa gran urbe latinoamericana.
1: ¿Qué significa el Meloncoli para ti? ¿Te pilló de joven? ¿Pudiste comprarlo? Yo qué sé, ¿pudiste ir a un concierto de, de la banda? Cuéntanos.
18: Mira, fue un disco súper importante para mí en aquel, en aquel momento. Luego son, han pasado 25 años, ¿no? Y el camino que, que nuestros gustos musicales uh, siguen... Es muy variable, pero en aquel momento que yo tendría 14 años en plena adolescencia, flipando con la música y bueno, me acabé dedicando a la música y a la producción musical, entonces en esa adolescencia mi pasión por la música era algo explosivo, ¿no? Y Machine Punkins fue de las bandas que más me marcaron, precisamente en la época de Melon Coley. Yo los conocí cuando Siam's Dream ya había sido lanzado y me flipó same Dream y cuando salió Melon Coley, yo estaba esperando como loco. Hubo un concierto en Barcelona de presentación de esta gira con filter de telonero. Tío, aquel, aquellas cosas de que te compras una entrada y pagas yo que sé, que era en la época, 3.000 pesetas o una sí. cosa así, 3.500 pesetas. Y fue la entrada más, más barata de mi vida, porque yo flipé la semana antes y la semana después del concierto. O sea, mucha, mucha emoción junta en, en, en ese concierto con, por todo lo que significaba para mí. ¿no? Recuerdo que fue Fui con zaca de Furiñaki y otros amigos de la época y fue un concierto alucinante.
1: Además a esa edad, ¿verdad? Que todo como que impacta el doble.
18: Imagínate, y que no, que no teníamos internet, que hoy en día estás al tanto de todo lo que acontece con, con las bandas, sabes todas las informaciones. Ahí parecía que que cuando ibas al concierto era la oportunidad única que tenías para enterarte de todo, ¿no? Para estar cerca del tipo, ver cómo tocaba la guitarra, ver cómo cuáles púas usabas, Era como la oportunidad de oro para, para absorber lo máximo posible, ¿no?
1: Es verdad, la camiseta, la que llevaba todo, al final era, era todo ese tipo de detalles que parecía que no eran importantes, pero nosotros lo, lo recogíamos, es verdad. Bueno, entonces, tu buen amigo Zaka te llama, ¿no? Te escribe y te dice, mira, estoy en un proyecto que está haciendo un homenaje al Meloncoli, ¿te apetece participar? Imagino que ahí empezó empezó
18: todo, ¿no, allí Sí, uh, yo estaba al corriente de que hacíais estos homenajes y ya había escuchado lo que habíais hecho con Inútero y con OK Computer. Qué guapo que, que esta gente están haciendo eso. Qué, qué guapo que mi amigo Zaka está se implicando con esto. Eso, Zaka sabía que Smashing Pumpkins para mí fue muy, muy importante. Y cuando os metisteis con esta del Melancholy me, me, me llamó enseguida. ¿no? Casi que no lo consigo me lo pidió con dos meses de, de, de anticipación, pero sí. yo estaba con mucho trabajo, con un montón de cosas, estamos reformando el estudio, estoy con discos para mezclar y pensé, ¿será que lo consigo? <risa> tenía muchas ganas, tenía muchas ganas, pero fue como, ah, está. Y, lo, y al final Zaka me, me, me llamó y dice tío, no me falles. entonces pensé, es verdad, no, no puedo fallar y, y realmente me apetece mucho, me apetece mucho hacer esto, entonces voy a hacer lo posible. ¿no? Una dificultad que hubo, es que como yo llegué en Brasil con 35 años y yo necesitaba hacerme mi lugar dentro del mundo de la producción y de los estudios de grabación aquí, que hay muchos y de mucha cualidad, yo empecé a relacionarme con personas más jóvenes, ¿no? O sea, a quien yo tengo algo para ofrecer es a las personas más jóvenes que están comenzando su carrera. La, la, las personas de mi edad ya tienen sus uh, así, sus socios, sus contactos para grabar, ¿no? Y entonces yo me he relacionado con personas más jóvenes y cuando yo pensé, voy a llamar a alguien, a, a alguien para, para grabar esto, todas las personas que yo conseguía pensar eran gente más joven, ¿no? Llamé un baterista, llamé a un bajista, llamé a Marina, que fue enseguida pensé, ah, tiene que ser Marina, que es una cantante excelente y, y muy cumplidora, ¿no? Va, va a hacerlo genial. Nadie conocía esa canción ¿sabes? Eran, ellos están con cerca de los 30 pero ya les queda un poco en otra, en otra época ¿no? por suerte son músicos excelentes y muy buenos amigos que aceptaron la, el, la, la invitación de buen grado pero me tocó hacer el trabajo de, de facilitarles ¿no? porque yo fue simplemente recordar la canción ¿no? ah, era por aquí y ya recuerdas la estructura ya recuerdas para dónde va y para ellos era una canción nueva y no teníamos tiempo de tipo, ensayar y esas cosas. Les junté en el estudio, monté una partitura, tocar grunge con partituras, <risa> medio, un poco loco, pero era la manera que, que podía funcionar, ¿no? Hice una partitura de cinco páginas para que estuviera todo en, en el papel, ok, ahí en ese compás tiene esto y vamos a hacer tal. Funcionó súper bien.
1: Pues es verdad que tiene esa magia, ¿no? Donde las canciones parece que salen directamente desde las entrañas, ¿no? Eso es yo creo que el rock de los 90 y por eso nos, nos gustaba tanto, ¿no?
18: Sin duda, igual, y creo que hay una cosa que quedó allí la forma de hacer música ahora, y evidentemente que, que siguen habiendo bandas pero hay una eh, había una libertad en los años 90 en el rock de los años 90 especialmente, ¿no? De, de anarquía un poco en las estructuras, en los sonidos, en lo que era posible hacer, ¿no? Creo que los artistas estaban menos encorsetados, escuchas las diferentes bandas y había muchas propuestas diferentes. Y es eso, no quiero decir que sea mejor ni peor, pero se tiene que reconocer, ¿no? Que, que en aquella época había esa, ese todo vale, ¿no? Unos Sonic Youth tocando en MTV, ¿sabes? Claro. Una, súper torcido todo con timbres extraños y propuestas <risas> extrañas y estaba tocando en la MTV sin problema que eso de alguna forma uh, es muy representativo de los años 90 no a partir de Nevermind el underground tomó el mainstream, ¿no?
1: Pues es un placer, de verdad, haber contactado hoy con, contigo ahí en tu estudio. Te vemos ahí muy bien organizado. Te mentiría si te dijese que no me apetece salir de Madrid corriendo e <ríe> irme, por Pobre. ejemplo, allí, ¿sabes? Y, y estar allí dos semanas en, en tu estudio y por allí, por, por el barrio, que seguro que hay un montón de cosas que hacer. Por último, ¿cómo se está llevando el, el coronavirus eh, por aquella zona?
18: Bueno, se está llevando uh, mal llevando mal porque Brasil es una tierra sin ley en muchos sentidos, no es una tierra de contrastes. Existe mucho lujo, mucha cultura, pero también existe mucha miseria y mucha ignorancia ¿no? y entonces uh, en estas situaciones generales sociales a veces las, las cuestiones importantes no se gestionan también como, como en lugares donde, donde hay un poco más, más de orden. ¿no? Y está un poco que cada uno va a, la, va a su rollo, cada uno lleva las medidas de sanitarias un poco en función de su sentido común. ¿no? Y bueno, nos sentimos un poco desamparados. ¿no? Ocurre un poco en el mundo entero, incluso en países más organizados, pero aquí se, se agudiza un poco esa... Esa falta de, de saber lo que, lo que hay que hacer, lo que es correcto hacer.
1: Espero que pronto pase todo, todo esto y que, y que la vida vuelva a la normalidad. De nuevo, Maggi, Maggi Batalla, muchísimas gracias por haber participado en este homenaje. Por favor, transmite a los músicos nuestro agradecimiento y nuestro cariño. Eh, estamos encantados con esta versión de Muscle. Y bueno, ya que nos conocemos, no habrá que, que seguir hablando para futuros proyectos.
18: Puedes contar con nosotros que, que eso, música de los 90... Hace, hace parte de, de mi crecimiento musical y siempre es un placer recordarlo.
1: Vamos a escuchar ya cómo suena esta versión de Maser. I fear that I'm
4: ordinary, just like everyone. I knew the meaning of it all.
1: de lleno en la otra cara del disco, llamada Twilight to Starlight. Tal vez la más desconocida, pero también donde la personalidad de Billy Corgan se expande hasta el infinito. Nuestros siguientes invitados se llaman Musk, son de Barcelona y han sido unos valientes porque han vuelto a grabar were Boys Fear to Trip. Creo que ya tenemos al otro lado a Olga y a Carol. Bienvenidas, chicas, ¿qué tal? Hola, ¿qué
19: tal? Hola, Roberto, gracias por invitarnos al programa de
1: hoy. Muchas gracias por haber aceptado el reto y por haber sido tan valientes de, de coger una canción que a, a primera así, a primera vista no parece nada fácil. Lo primero, ¿qué significa el melancolí para vosotras?
19: Bueno, yo creo que para nosotras que ya somos de casi de la generación de los 90, ¿no? que, que vivimos como muy, muy intensamente esa generación, porque nos pidió justo pues de cuando estábamos iniciando nuestras bandas, nosotros ya tenemos unos años, ¿eh? o sea, no somos, no somos gente jovencita, con lo cual yo personalmente y Olga también, que estábamos ahí, pues eh, acabando el instituto y, y en la UN y tal, ¿no? Pero en la UN y tal, pues eh, yo lo vivimos como muy intensamente, porque además era la música que escuchábamos, eran nuestros grupos de referencia. Y entonces eh, yo recuerdo que en esa época, no hoy, hoy en día ya no, no me tomo la música igual, la escuchas pero debes de muchas cosas no Ajá. y entonces el acceso a la música pues era diferente, no te ibas a comprar los discos físicos y entonces cuando tenías el, ¿no? el, el disco de tu grupo favorito te lo escuchabas hasta la saciedad, te aprendías todas las letras, no entonces y para mí es uno de los discos referentes de, para mí de esa época
1: Bueno, entonces estábamos hablando de Mark y de Giri, que son los otros integrantes de, de Musk, eh, Carol está a la guitarra y a la voz, Olga está al bajo y a los coros, si tuviéramos que definir el sonido, el sonido de vuestra banda ¿qué le contaríais a, a los oyentes?
19: Bueno, a ver, es difícil, a nosotros nos cuesta mucho eh, definirnos, ¿eh? pero yo creo que Musk es, es muy visceral pienso que somos como muy directos lo que hacemos eh, hemos bebido mucho de la escena grunge y, y, de, y pienso que grupos como pues, Soundgarden o así eh, nos han eh, influenciado bastante y tiene una, un cierto sonido oscuro ¿no? creo que tiene un cierto sonido oscuro ritmos pues bastante eh, de medios tiempos y tal pero a la vez intentamos sacar por ahí alguna eh, un poco de luz no <ríe> que no todo sea oscura y tal, pero nos gusta hacer eh, música un poquito no retorcida, eh, pero, pero oscura,
10: oscura eh, sí, un poco oscura, oscura
1: sí. Porque habéis elegido este, este tema que abre la cara azul eh, era una de las favoritas porque a, a priori no es un single no es una de las canciones pues, eh, que recuerdas ¿no? cuando, cuando piensas en melancoli A ver,
20: eh, la verdad es que las canciones más conocidas del grupo, muchas estaban cogidas por otras bandas, pero esa sí que es verdad que dieron una idea a Musk. Eh, quizá más lo que es es más Impacting, que como nosotros hemos acabado versionando la canción, pero está bastante cerca de, de lo que es Musk.
19: Es verdad que quedaban otras canciones, ¿eh? Propusimos algunas, o sea, había una short list, ahí hicimos como una lista de tres, cuatro temas que nos gustaban. Entre ellos estaba, ¿no? A to Treat. Y no sabíamos cuál escoger y al final, por consenso, dijimos que esta canción, como dice Olga, es la que más nos representa también a nosotros, a cómo sonamos nosotros. Y como dice ella, no la versión que hemos acabado haciendo, porque la hemos hecho menos oscura de lo que es en el disco, ¿no? Uh -huh. Hemos intentado levantar el tiempo, llevarla a otro lugar, también por no hacer, o sea, por no copiar la canción, ¿no? Porque hemos, hemos intentado hacer un ejercicio de versión, ¿no? o sea, decir, oye, vamos a ver, no vamos a intentar darle un poco una vuelta, para no hacer tal cual la canción tal cual es, ¿no? ni en estructura, ni intentando cambiar un poco también la melodía. Uh -huh. pero, pero sí coger una canción con la que nosotros nos enteramos cómodos en cuanto a estilo y cercanos que, que pudiéramos entenderla ¿no? y darle un poco nuestra, nuestra
1: sí. visión. Bueno, a mí me encanta, los oyentes la van a poder escuchar ahora y van a flipar. Oye, a Sangre Fría se lanzó en verano del año 2019 y en estos meses no sé si os ha dado tiempo ya a componer nuevo material, porque conciertos imagino que poco y en un futuro también imagino que de momento está eso suspendido, pero no sé si en estos meses de parón os ha dado tiempo a, o os ha apetecido simplemente seguir creando canciones.
20: Sí. Sí, estamos haciendo eso, estamos componiendo nuevos temas, también hemos aprovechado para este reto que nos, propone, que nos propusisteis y es un poco lo que hemos hecho, porque grabamos el disco, eh, hicimos un concierto de presentación y,
2: y llegó la pandemia.
19: <risa> la verdad sí, sí, nos pararon en secos. Claro, porque como dices tú, sí que lo, nosotros lo grabamos en verano. Lo que pasa es que luego editarlo, como estuvimos, bueno, queríamos editarlo bien, sacarlo no físicamente, no solo subirlo en plataformas digitales, que es, obviamente está publicado en todas las plataformas digitales, pero queríamos lanzarlo físicamente en formato CD y pues hicimos el libreto y tal, no. Y, pues un amigo nos hizo la, la, la ilustración para la portada, nos tomamos nuestro tiempo en editarlo. Uh -huh. Cuando lo tuvimos físicamente, eh, programamos un, un concierto de presentación y esto fue el 8 de febrero de 2020, o sea, a un mes y poco de que nos cerraran a todos en casa. Entonces, ya no hemos tenido tiempo de. de, de bueno, lo que había, ya se canceló, ¿no? Y, y hemos dicho antes de volver a buscar pues fechas y tal. Eh, pues estamos eh, componiendo. Dice Olga, hemos, eh, sí que hemos vuelto a ensayar, se volvió a ensayar eh, después de verano, porque hasta entonces pues eh, estuvimos más o menos cada uno en su casa, ¿no? Pues tienes ideas, pero ponerlas en común eh, pues ha sido a partir de septiembre.
1: Entonces estamos
19: con, pues sí, grabando nuevos temas y que ojalá podamos grabar en breve y al final pues poder presentarlo todo cuando se pueda,
1: ¿no? Pues Olga Carol, muchas gracias por estar este ratito, dar mi enhorabuena y mi abrazo y mi cariño también a Mark y a Guiri, lo, os lo habéis ganado haciendo esta versión. Vamos a intentar por lo menos que le llegue a, a Billy Corgan, ¿no? Y, y, a, y al resto claro, de Smashing claro, Pankins. A ver si, si dicen algo, aunque, bueno, ellos ya, ya sabes que son poco expresivos, pero, joder, yo creo que algo, algo por dentro te tiene que tocar, ¿no? Cuando un grupo de personas bueno, pues sí, hace... ¿no?
19: yo creo que un homenaje de este tipo, claro. ¿no? Y, eh, mil gracias a ti, Roberto, por la invitación, por el reto, por la iniciativa, ¿vale? Que hace falta mucha gente como vosotros eh, sí. proponiendo pues, iniciativas como estas, ¿no? Que están súper, súper bien y, y que hacen, ¿no? pues que la gente pueda seguir eh, los grupos, ¿no? participando y, y moviendo la cultura.
1: Vamos a poner esa canción llamada We're Boys fear to Trip. Un abrazo. Seguimos disfrutando de canciones icónicas y ahora toca viajar hasta Galicia para hablar con Bala, una banda que nació con un propósito, hacer mucho ruido. Ants y V no han parado de tocar y de evolucionar en su sonido en 2019 grabaron Buddies tema emblemático de este Melancholy, así que podéis imaginar que fue muy fácil decidirse a la hora de incluir este cañonazo en el disco. Ya tenemos al otro lado creo que se nota además por el, por el ruido no sé si es el aire, tenemos a Ans. Hola, ¿qué tal amiga?
21: Hola, ¿qué tal? Nada, perdón que, que estaba teniendo aquí un problema ya con el micro pero creo que ya se ha solucionado. ¿Cómo estáis?
1: Las cosas del directo que dicen, ¿no? Muy sí, bien, muy eso
3: bien.
1: Es. Encantado de poder saludarte, ¿Cómo, ¿cómo va este periodo un poco raro, no en una banda donde además estáis como súper enfocadas a tocar en directo y, y lo decís muchos en, en las entrevistas no que esto de, de, de no estar sobre los escenarios, eso es un poco raro para vosotras ¿Cómo, ¿cómo ha pasado este año?
21: Pues la verdad es que ha sido muy raro porque además eh, hemos tenido bastante mala suerte porque nuestro año de descanso era el año pasado <risa> Vaya. El, el, claro, el año pasado era nuestro año de descanso para hacer el disco nuevo y volver este año ya a tope, que teníamos un montón de planes que, evidentemente, pues no, no han podido llevarse a cabo. Entonces, como dices, pues sí, somos una banda mucho de directo, ¿no? Eh, a nosotras creo que no nos encaja muy bien el tema de streaming, conciertos online y demás, sí. porque nos mola, pues eso, nos mola mucho meter caña, subir el ampli al 10. Claro. Eh, y luego Bion también canta ella, y entonces claro, al, al cantar con, por la batera, pues por su micro le entra mucho plato. Bueno, estas cosas, ¿no? Que, que a lo mejor eh, una banda que tenga otro concepto, eh, sí. pues, pues lo, lo lleva mejor. Pero para nosotras se hace, se hace complicado, la verdad. Pero bueno, ya te digo, hemos ensayado alguna vez, nos hemos juntado para hacer alguna cosilla y oye, pues, pues se lleva como se puede y para adelante siempre y ya está.
1: Bueno, luego si quieres al final eh, me puedes comentar, no sé si habrá alguna fecha, ahora es complicado, pero a lo mejor de cara a un futuro puede que, que haya algo. Oye, melancolia and Infinite Sandes, tal vez uno de los discos más emblemáticos de los años 90. En vuestro sonido también encontramos muchos momentos 90, ¿no? P.G. Harvey desde luego y, sí. y desde luego Melancholy. ¿Qué significa ese disco para la, para la banda?
21: Pues mira, primero voy a hablar por mí, porque este disco yo recuerdo perfectamente siendo yo muy pequeña porque bueno, yo nací en el 83, este disco es del 95, entonces tú puedes imaginar, yo lo compré original con mi hermano, mi hermano me saca dos años, fuimos ahí los dos a comprar el, el doble casete <ríe> y eso y eso lo tengo súper grabado, claro, yo eh, iba recibiendo mucha música de la que nombraba mi hermano, ¿no? porque en aquella época, pues eso, dos años de diferencia, para mí era como un, sí. un referente musical, sabes, todo lo que le escuchaba, tal, y, y mira, a pesar de lo pequeña que yo era, te juro que este disco me volvió loca, pero loca, en serio. Y, y bueno de alguna manera pues pues con el paso de los años fui apreciando otras canciones no que de primeras no, no había apreciado y claro pues oye están ahí los singles no está Bullet with Butterfly Wings claro. está en 1979 Tonight Tonight Zero tal pero pero yo redescubrí Bodies unos años después y fue como ostras que este tema en su momento no, quizás no le había prestado mucha atención, pues eso por no ser eh, un single o, o tal, y, y dije, madre mía, esto es un auténtico temazo, o sea, es, es, es brutal. Si no recuerdo mal, es, es la canción 2 del, del segundo disco,
3: Ajá.
21: y claro, a priori pues no era, no era de los más conocidos tal, pero a mí me pareció, vamos, eh, redescubrirlo me pareció brutal. Y bueno, vivo Violeta, ella también es es ultra fan de, de este disco y vamos, que lo tuvimos lo tuvimos claro. Hay otros discos, otros grupos que tenemos en mente en algún momento para hacer una versión y tal, pero este fue como yo se lo dije y fue como, sí, de cabeza, lo tuvimos muy claro. A base de escucharlo una y otra vez vas, vas descubriendo temas que, que al principio habían pasado un poco desapercibidos claro. y, y está lleno de pepinazos, o sea, es, es una pasada.
1: ¿Cómo fue la grabación y sobre todo por qué decidisteis grabar se, esta canción? ¿Fue como algo, no sé, una petición o fue como un gusto propio de decir, venga, vamos a hacer esto?
16: Eh, si no recuerdo mal se
21: lo propuse yo a Bio, eh. o sea, yo ya te digo a las dos nos flipa este disco y teníamos teníamos en mente hacer un, hacer así alguna, alguna cosilla y tal pero creo que fui yo la que le propuse grabar este tema y ya te digo ella me dijo que sí al momento pero, pero al momento y luego se nos ocurrió porque bueno teníamos ya en mente pues hacer alguna colaboración con algunas amigas de, de grupetes y tal y bueno, está Laura de Grima con la línea de bajo y con sus, y con sus coros y gritos maravillosos y Olaya de, de que es una, también es muy buena amiga nuestra, además de una grandísima guitarrista, y se nos ocurrió eso que hacerlo con ellas dos era como ya un combo, un combo perfecto hacerlo, hacerlo las cuatro y oye qué encantadas, la verdad, de haberlo podido hacer con ellas, creemos que, que valió muchísimo la pena y que el tema pues oye que, que creció, pues eso, metiendo una segunda guitarra un bajo, tal, muy guay.
1: Bueno, está claro que la recepción de la gente, siendo un tema que salió en el 2019 pues está todo dicho, hubo presentación en, en la web de radio de Radio Nacional y, sí. y creo que se hizo todo un trabajo espectacular alrededor de la canción. Ahora la vamos a volver a reutilizar en este disco que estamos presentando hoy. No sé si podemos hablar de algunas fechas que están por venir.
21: Bueno, pues más que darte fechas porque no debo hacerlo por ahora porque todavía no está todo muy claro, ¿no? Que estamos reorganizando un poco... Es demasiado pronto pues, a lo mejor, ¿no? Sí, a ver, el tema es que, claro, nosotros teníamos este año un montón de, de cosas, ya no solo bolos, ¿no? Teníamos algún concierto, alguna gira, nos volvíamos a ir a Estados Unidos al desierto, bueno, teníamos oh, mil historias. Qué guay. Sí, que nada, se han tenido que aplazar, pero además de, de esto, de conciertos, giras y demás, teníamos pensado sacar single y quizás ya el, el disco, ¿no? Eh, el disco lleva listo pues un año, lo grabamos en noviembre del año pasado y bueno, también es un disco que creo que, vamos igual está mal que lo diga yo, pero, pero a, mí es el, a mí es el que más me mola de los, de los tres que hemos hecho, la verdad estoy Qué muy guay. contenta con, con el resultado, súper contenta y nada, finalmente pues eso con todo esto han cambiado un poco los planes, ¿no? entonces, sí que os puedo decir que tenemos un, un videoclip listo, que saldrá en cuanto podamos a principios del año que viene está todavía por definir, pero, uh -huh. pero es la idea, y el disco entero pues un poco después, para nosotras ha sido, pues eso, ha sido bastante bajo y bastante duro tener que ir claro. aplazando todo porque es que nada nos apetece más que volver a hacer ruido, que volver a pues eso a presentar temas nuevos y demás y, y bueno, ha habido que adaptarse a, a las circunstancias y, y es lo que hay pero seguimos con, con muchas ganas
1: Bueno, es cuestión de tiempo solamente ya sí. vamos a pasar estas fechas, vamos a pasar estas navidades y después como que viene sí. la, la recompensa no y vendrá esa, ese nuevo vídeo y ese nuevo disco de bala que es una gran noticia, muchas gracias a las dos
21: Ya hablamos, un abrazo
1: Avanzamos en este homenaje llamado Melancholy and the Infinite Woman, adentrándonos ahora en la cara azul del disco. 1979 fue la última canción que Smashing Pumpkins grabaron para este álbum y acabó siendo uno de los singles claves. La canción está tan metida en nuestra cabeza que era prácticamente imposible mejorarla. Pero atención, porque pan lo han conseguido. De verdad, creedme, ahora lo vais a escuchar. Damos la bienvenida a Teresa y a Marcos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas, ¿qué tal? Joder, pues
0: después de una presentación así, <risa> <y> flotando. aquí, <¿sí? risa> no. Encantados de estar aquí, Roberto.
1: Lo digo de verdad, en dos o tres minutos la gente lo va a poder comprobar y, y no me estoy tirando ningún farol. Oye, los oyentes habituales de Bienvenido a los 90 ya ya os conocen. Ahora habéis ido un paso más allá, ¿no? Eh, con 1979. Lo primero, ¿qué significa este álbum para vosotros como banda?
0: A ver, como banda es más variopinto porque, porque yo creo que cada uno, bueno, tiene, ha tenido sus experiencias, ahora que diga Marcos, pero bueno, para mí es que el, el Melancholy fue realmente el disco un poco que me cambió la vida, que me hizo ahí un clic y dije, ostras, es que... Lo mío es la música, entonces, pues para mí, imagínate, es muchísimas cosas. Tenía 15 años, que es una edad en la que creo que todo te impacta muchísimo. Entonces, bueno, es que podría rellenarte el programa entero hablando <risa> del melancolía, así que lo voy a dejar ahí.
1: <risa> bueno, si para ambos es más, en Punkins es importante, creo que para Tweety también es como una banda referente, ¿no?
0: Sí, sí, Tweety no nos ha podido acompañar hoy, que está ahí liado en cosas y Pablo también está liado. Pero sí, Twitty también comparte ese, eh, o sea, él, a él le pillo también como por generación, creo que es eh, un, un tío suyo que es como de la edad mía Ajá. y como que le pasaba música y tal y creo que también estuvo ahí súper súper enganchado al disco.
1: Oye, de las 28 canciones, imagino que no es nada fácil. Bueno, de las 28 canciones y las caras ves, porque hemos incluido también alguna cara B. No es nada fácil, Teresa, seleccionar la canción, ¿no? Imagino que al principio, pues, eh, tiras por un poco lo que más fácil, lo que más se pueda adaptar al sonido de la banda, y al final acaba siendo algo completamente diferente, como 1979, ¿no? ¿Cómo fue elegir esa canción y por qué?
0: Pues mira, para ser sincera, yo me habría tirado más hacia algún tema como de los cañeros, pero como ya estaban pillados... <risa> <ríe> o sea, yo me habría ido, pues eso, a Cero, a Valley a Wings, a Jelly Belly, ¿te acuerdas que lo hablamos? Sí, sí. Y como estaban pillados fue como, ostras, claro, está en 1979, pero joder, qué respeto hacer ese tema O sea, a mí me daba muchísimo vértigo eh, Pero bueno, la verdad es que es un tema tan increíble que, que a la vez también era una oportunidad súper bonita Entonces fue un poco como con mucho respeto la elección
1: un gran reto, la verdad. Es uno de los singles claros, ¿no? O sea, es verdad que la caña, la contundencia de la primera cara siempre está ahí, pero cuando le das la vuelta, ¿no? Y cuando coges el CD azul, de repente en 1979, vamos, aparte es que sonó el vídeo, ¿no? Todo, todo es como que lo tenemos muy, muy dentro.
0: Es que fue un himno de esa, de esa época y esa generación. O sea, Ay. ya no es que fuera más single, menos single, es que para mí fue un himno. Es que, o sea, lo siento si suena cursi, pero es que sí, es, sí, es así.
1: Es así. ¿Cómo se reconstruye un himno? Uf, con mucho cuidado. Yo creo que intentamos mantener todas
7: o sea, las pautas, pero claro, como, como hablábamos antes, sin, sin al fin y al cabo hacer una cover clavadísima. Teníamos que darle nuestro toque. Y simplemente yo creo que también fue como incluso simplificando cositas, añadiendo aquí, metiendo más, metiendo menos, vamos a crear un poco más de fuerza aquí. Ahora en vez de que haya dos guitarras, que solo haya una. O sea, como simple y a la vez manteniendo nuestra esencia. Difícil de explicar, ¿eh?
0: Sí, o sea, a mí me pasó, por ejemplo, que el día que empezamos a, a trabajar en el local la versión, llegué, en serio, que no, no sabía por dónde cogerla, no, no, tenía, o sea, no tenía claro, No o sé, sea, a lo mejor con otras canciones es como, sí, sí, esto lo veo por aquí, y fue como, chicos, no sé, ¿qué, qué hacemos? ¿Qué, ¿Por dónde lo llevamos?
3: Yeah. Y
0: de una forma muy natural, entre unos y otros, empezaron a surgir ahí ideas, eh, y es que, es que fue muy natural, de verdad, eso, eso creo que es, quizás sea lo que haga que capture cierta magia, que es que no fue una cosa súper cerebral, sino que uh -huh. sí que dijimos vamos a mantener los elementos como clave de la canción que, que la identifican y la estructura y eso, o sea, estructuralmente es muy, es muy respetuosa con la versión original, pero a nivel de sonido es donde, bueno, donde surgieron hay otras cosas.
1: Y además habéis guardado un arma secreta, ¿no? Que es Manuel, ¿no? Que es el que le ha, no sé si es el que le ha empujado un, un nivel más allá, ¿no? A la canción.
0: Pues mira, en este caso, o sea, Manuel sí que suele tener mucha mano eh, cuando, cuando trabaja en nuestras canciones porque está involucrado desde la preproducción de los temas sí. y luego, a la, y luego a la producción y luego la grabación. Pero en este caso solo hizo la mezcla, entonces sí que el sonido, o sea, 100% eh, su magia está ahí pero sí que estuvo menos, o sea, no estuvo involucrado en la parte de, bueno, de, de, de decidir cómo era la, cómo era la versión contar con él es, es
19: un poco
1: arma secreta. Tengo muchas ganas ya de, de poder pincharla, pero es que no solo se queda aquí la magia de Pam y de Teresa porque para cerrar el álbum vamos a, a contar con, con un bonus track ¿no? es una canción que Teresa nos, nos va a regalar para cerrar ese álbum y es una canción que es una cara B creo que es del single Tonight Tonight y eres tú con la guitarra acústica y poco más, ¿no? o con la guitarra española, no sé qué, qué guitarra es cuéntanos un poco cómo, cómo también has hecho esa versión. Sí, es
0: guitarra acústica y luego le he metido una línea de, de teclado que es un siente es un melotrón quería darle ese, ese rollo súper cercano súper intimista es una canción que también me ha acompañado muchos años Jupiter's Lament es como una canción menor por así decirlo pequeñita pero tiene como una preciosidad ahí que no sé que te calienta el corazón y a mí siempre me ha acompañado y por eso pues ya que estábamos me apetecía a hacer el
1: extra. Es súper guay arrancar con Hermana Furia este proyecto y acabarlo contigo, Teresa, de verdad, porque es, es como la grandeza de este LP que no solo se queda en esas 28 canciones, sino que es un, es un océano. Marcos, Teresa, Pam, y toda la gente de, del grupo, enhorabuena de verdad por esta pedazo de versión que vamos a intentar hacer llegar al propio Billy Corgan y a los músicos. Eh, no sé si lo vamos a lograr, pero por lo menos lo vamos a intentar para que vean cómo se les quiere aquí en España. Así que de verdad, enhorabuena.
0: Muchas gracias, Roberto. Un placer siempre.
1: Continuamos descubriendo canciones de este Melancholy and the Infinite Woman. Paula de Abadore nos ha puesto en contacto con muchas bandas para este proyecto y una de ellas es Your Grace, quienes han encargado de interpretar Tales of a Scorched Earth. Composición nada fácil de pronunciar y nada fácil de rehacer, porque imagino que el reto ha debido ser enorme y posiblemente muy divertido. Vamos a, vamos a comprobarlo. Creo que tenemos ya al otro lado a Marta. Bienvenida a los 90, amiga, ¿qué tal?
20: Buenas, ¿qué tal?
1: <risa> muchas gracias de, de atender la llamada y sobre todo muchas gracias de haber sido tan valiente de haber cogido una canción como esta.
20: Bueno, gracias a gracias a ti por contar con nosotros. Y la verdad es que ha sido un reto muy divertido, muy interesante y muy enriquecedor para nosotros, la verdad.
1: Vale, antes de meternos un poco en los secretos de la canción, porque que seguramente hay, hay mil, mil cosillas que comentar, ¿qué significa Melancholy? Esos 25 años de este LP. Es un universo súper vasto de canciones, de arte, de caras ves no sé, lo tiene todo para, para un amante de los años 90, pero ¿para vosotros qué significa?
20: Bueno, para nosotros hay diversidad de opiniones, ¿no? También porque entre la banda hay algún salto generacional. Yo, por ejemplo, tengo menos contacto con este disco, o en su momento lo tuve porque yo nací en los 90 entonces, bueno, mi relación con Smashing Pumpkins vino después, vino a partir pues ya de que yo ya tenía una edad, ya estaba pues consumiendo música activamente, investigando y ya di con Smashing Pumpkins. De entrada de los 90 sí que escuchaba más Grunge, más Alice in Chains, Mad Seasons, Soundgarden y así, pero bueno, Smashing Pumpkins me, me llegó más tarde y de hecho fue con este disco, porque lo que me llamó la atención fue la portada. Toda esa pájara onírica <risa> surrealista fue lo que me llamó la atención realmente. Claro. Y luego cuando pones a escuchar el contenido pues flipas bastante por toda la carga emocional, toda la bilis negra ¿no? que, se puede, que puedes detectar ahí en, el, en las letras y en las armonías y en, la, en el propio artwork del, del mm. disco. Y la verdad es que me gustó mucho, me gustó mucho. Cuando vine al, al local de ensayo y les propuse el reto, pusimos sobre la mesa qué nos gustaría pues, conseguir ¿no? con, esta, con este experimento. Y bueno, entonces pusimos un poco en, en... expusimos qué quería hacer cada uno, ¿no? Miramos los temas que habían disponibles para hacer y estuvimos pensando
1: qué podíamos aportar. ¿Fue fácil decidiros por esta canción?
20: Fue una difícil decisión, la verdad. <risa>
1: ¿Cómo se hace? ¿Se meten, a, ¿Se meten ahí las canciones y se saca un, un numerito? ¿Cómo, ¿Cómo se hace esto?
20: No, no, no fue exactamente así. Estuvimos escuchando el disco varias veces, cosa que también pues, fue refrescar como ver a un antiguo compañero ¿no? al que hace mucho tiempo que no ves. Y de repente te das cuenta de, de matices y de cosas que no, pues que no te habías dado cuenta antes, ¿no? como pasa a veces con el cine. Y bueno, y estuvimos escuchando el, el disco... Y al final decidimos coger un tema que fuera totalmente diferente a, a nuestro rollo. Entonces sí que lo que hicimos fue buscar un factor a, que tuviéramos igual, o sea, un factor que pudiéramos explotar en nuestra Benayor your Grace. Y fue buscar un riff muy repetitivo, un riff que caminara, que pensando en ponerlo en un banjo caminara bien. Entonces, pues, cogemos este tema, Tales de Scorcheter, porque el riff machacón este, si lo bajábamos a la mitad de tempo, era un riff que podías tocar perfectamente a lo folk. Entonces, fue por eso que cogimos este tema. Fue hacer un, un, un experimento de deconstrucción del tema, de vamos a ver qué pasa. Si separamos el riff, si lo ralentizamos, tal, metemos esto aquí, tal... Y mira, y al final funcionó. Al final, lo interesante ha sido que, que un tema de Smashing Pumpkins suene a lo que sonamos nosotros y pues estamos súper contentos, la verdad
1: Hay unos correos que me decía Marta, pero ¿estás seguro? porque nosotros le vamos a dar un rollo muy diferente y yo, y yo le decía, claro, es que eso es lo interesante de estas versiones
20: Sí, 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 claro, era por eso, ¿no? Era por, uh, cuando haces un tipo de o sea, una versión como esta, siempre tienes como el, el miedo o el respeto, más bien, de decir wow, no quiero tocar claro. no quiero tocar algo así y liarla ¿no? pero ha sido muy guay, muy interesante. Yo creo que cuando tienes la oportunidad de hacer un, un cover, el reto está en que el cover suene a lo que suena tu banda, ¿no? Y en ese sentido, pues mira, nos ha servido para pues para experimentar y con el resultado nos hemos quedado encantados.
1: ¿Qué nos tienes que decir de, de Your Grace para la gente que, que de repente diga uff Pues mira, esta banda no la tenía controlada. ¿A, a qué suena?
20: Pues Your Grace suena, suena a muchas cosas. Nosotros en, en un primer momento teníamos como referencia a Wovenham y también somos bastante frikis del tema de culturas ancestrales y sonidos eh, del folk americano, del folk mongol de diferentes culturas nativas, entonces hicimos este mejunje ¿no? de, de rock progresivo y alternativo, metiendo pues algunos matices de, de folk nativo, como podría ser el, el folk nativo americano que pone Women o cantos armónicos como Alash Ensemble, que es un grupo así de que hacen canto armónico y música folk de la República del Tuba, allí en Mongolia. Y bueno, y empezó así, como un poco de un mejunje de de rock ancestral o rock experimental con toques étnicos y así sonaría your Grace más o menos o esa era nuestra intención en un principio luego ha ido pues evolucionando a medida que cada uno aporta su,
1: su granito personal desde luego suena muy muy original y Marta tenemos ya más o menos fechas para decir el próximo lanzamiento va a ser aquí
20: sí eh, a mitad desde febrero del 2021 eh, entramos a estudio, entraremos a, a grabar a Sol de Sanz. Estamos preparando un disco que llevamos ya mucho tiempo componiendo temas nuevos y la verdad es que tenemos muchas ganas de entrar a, a estudio a hacer este proyecto porque aparte de hacer disco también estamos haciendo algo, un concepto visual. Entonces, bueno, es un proyecto bastante ambicioso y tenemos muchas ganas de tirarlo para adelante. Entonces, con todo, bueno, con este año que todos uh, sabemos, las cosas se han ido alargando, alargando y posponiendo, pero tenemos como fecha fijada en febrero y esperamos pues, pues tenerlo para primavera pues ya listo.
1: Por favor, prométeme que Bienvenido a los 90 será uno de los primeros sitios vale para presentarlo.
20: Sí, por supuesto. Estaremos encantadísimos de, de venir a, a enseñártelo.
1: Pues Marta, en representación de Jorge, de y de Eugenie, your grace vais a quedaros locos cuando ahora mismo suene la canción porque seguramente esté eh, no sé miles de kilómetros de años luz de lo que pensáis que va a sonar eh, muchas gracias de nuevo por todo este cariño por todo el apoyo por todo el esfuerzo que habéis puesto en este proyecto ha sido muy importante y ha sido para mí un descubrimiento también que siempre me encanta descubrir bandas y me lo he pasado muy bien escuchando material de la vuestra y estoy esperando ahí ya 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 a que llegue febrero con lo nuevo
20: vale pues muchas gracias a ti Roberto y espero que os guste nuestra cover y nos vemos eh, más adelante con nuevo material
4: uh...
1: Nos estamos acercando al final de este bonito homenaje que estamos disfrutando hoy en Bienvenido a los 90. No todo llega a su fin de una forma trágica ni mala, y menos en la música, ¿no? La música sigue fluyendo y sigue abriendo otros canales. Nuestra siguiente invitada es una voz reconocible en el underground de Madrid. Su proyecto se llamaba Suevicha y ahora vuela en solitario. Ya vamos a, a dar la bienvenida a Susi Bichan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amiga?
22: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien. Fantástica. Fantástica de estar aquí.
1: Creo que te pillo por la calle, ¿no? Hace un poco de fresco hoy.
22: Sí, un poquito de fresco. Pero bueno, hay que tener el cutis fino. O sea, que, hay que estar
1: bien. Oye, lo primero, muchísimas gracias por haber aceptado el reto de, de este homenaje a Smashing Punkings que estamos haciendo hoy. Con una canción, si es una canción como muy íntima, tú la has dado ahí como una dulzura especial ¿no?
22: Bueno, realmente la que tiene que dar las gracias aquí ahora soy yo Porque la verdad es que con, bueno, haciendo esta canción, esta versión eh, Me he puesto un poco en, una, en un plano diferente en el, del habitual, del cómodo ¿no? uh -huh. y, y bueno, para mí como cantante y como, bueno, como profe de canto Pues creo que hay que ser versátil siempre, siempre Hay que saber colocarse en diferentes posiciones cierto que sin perder cada uno su identidad Pero... ...hay que saber posicionarse en todos los sitios... ...y la verdad es que haciendo esta versión... ...el endulzarme, que ya es difícil... ...y ponerme en esa situación tan íntima... ...pues la verdad es que lo he disfrutado mucho... ...aparte que he tenido dos compañeros... bueno dos y otros dos más porque al fin y al cabo eh, Sandra que ha estado al piano y David que ha estado también con la guitarra y Juan Jorge que ha estado colaborando, entonces o sea, no puedo dejar de estar agradecida.
1: Oye pues dale la enhorabuena también de nuestra parte porque se lo, ha, se lo han currado, os lo habéis currado muchísimo si te digo melancólico, ¿qué, te, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza?
22: A mí me recuerda una época en la que estaba la música muy viva, en Torrejón. yo vivía en Torrejón de Arroz antes, entonces había una zona de, de bares y de rock y de música muy viva, entonces tengo un no recuerdo también de, de esa época, porque me pilló bastante, bastante jovencita. Y la verdad es que hay canciones que se te, quedaron, se, te quedaron, se te quedaron grabadas en aquel momento. Si no eras un purista, es más impankis a, a través de las radios, porque eran un, era una una banda muy radiada en aquella época y entonces eh, quien no los conociese a fondo les sonaba por lo menos una o dos canciones sí. y a mí me recuerda mucho a esa, a esa época en la que pues eso de que beber cachis de carimocho Cachi que a, a día de hoy eh, es inviable, eso de pasarte el vaso con nadie, vamos, es locura. <risa> es verdad. Eh, esas épocas de compartir, no era botellón, sino que es que entonces en los bares te podías comprar un cachi por 500 pesetas o menos. Sí. Volando por la, ofer la oferta de dos cachis por 500 pesetas, si sí. es un poco mayor, ya lo sé, pero... <risa> Bueno, es un poco esa época, todo, esa, todo, todo ese momento.
1: ¿Cómo se ejecuta una versión? ¿De alguna forma, yo qué sé? ¿La puedes estudiar? ¿Puedes interiorizar lo que es la letra, lo que dice el cantante? ¿Cómo te metes en la piel de Billy Corgan?
22: En este caso, te lees lo que, de que va la letra, porque uh -huh. si no tienes manera. Sí. Luego también, el endulzar algo que de una letra que te cuenta cosas tan... Bueno, no, no duras, pero sí intensas, De no quiero decir duras, pero sí que es, sí que es una letra un poco que tan lo dulce que está, eh, todo lo, amar, lo que puede tener de amargor o acidez, no, o sea, es como hacer un contrapunto, muy imaginativo, pero sí que es cierto que, bueno, pues te metes, te metes ahí, te empiezas a llevar con el flow de la, de la melodía de la guitarra, y te dejas un poco balancear porque realmente es lo que lleva un poco esta canción que es como que al final, no es que sea una nana pero te mece y va por ahí va por ahí un poco la peli.
1: Bueno, no te quiero quitar más tiempo, sé que hace frío y te <risa> agradezco un montón que estés hoy en el programa. Creo que dentro de unos días va a haber un vídeo, ¿no? con esta canción.
22: Sí, la verdad que he podido contar con, con amigos en, trabajando en equipo en todo esto. Bueno, la gente que la está grabando se llama Doctor Frame, que ya le he contado con ellos en alguna otra ocasión en algún videoclip hice anteriormente y bueno, pues unir fuerzas de Estudio de Silencio con David Cano y Juanjo Rey además de la gente de Doctor Frame es que no, no, no había otra manera de otra manera. Qué pues. guay. Y la verdad es que, bueno, tengo muchas ganas de sacarlo, la verdad, de, de enseñarlo. Pasa que tienes estas cosas que tienes que esperarte a ver, venga, vamos a esperar. Claro.
1: <risa> Hay mucha gente metida en el proyecto, entonces es verdad que siempre toca esperar, ¿no?
22: Sí, además que, mira, aunque parece que es poca cosa una, un cover pero sí. en esta ocasión me hacía mucha ilusión el, el colaborar con gente con la que tuviese mucha, mucho cariño, relación y meter una energía positiva que todos nos merecemos hacer cosas bonitas. Claro que, que sí. nos sumen y que nos llenen y eso es súper importante
1: pues estaremos atentos a esas redes sociales también compartiremos el vídeo en Bienvenido a los 90 por supuesto y por favor da, da por ahí un, un beso enorme a Sandra a David, a Juanjo y a toda la gente que te ha ayudado a que esta versión esté ahora mismo y que vaya a sonar en el programa muchas, muchas gracias
22: muchísimas gracias
23: a ti y a vosotros <risa> Sally's in the stirrup claiming her destiny And nobody nowhere understands anything about me I get up you this set your heart get to you, so fake it, I'll be just stumbling, I'll be supper queen, and make you drop up, fuck up, hang around the drugstore. The mayor with the little kids. She got her. Ears.
1: en última canción de este homenaje X y, U. Una de mis favoritas de siempre por ese lado tan oscuro que tiene, por esa crudeza y porque es capaz de sacarte los demonios de dentro. Nos vamos hasta Palma de Mallorca para saludar a Ana de Vanity Rose. Hola, ¿qué tal, amiga? ¿Cómo estás?
24: Hola, Roberto. Pues encantada de volver a estar aquí.
1: Es un lujo poder contar de nuevo con vosotros. Ha sido un verdadero reto tanto en las formas como en el tiempo, ¿no? Ahora quiero que me cuentes un poco cómo ha sido grabar esta pedazo de, ver de versión. Yo mmm, ya lo he dicho, es mi canción favorita seguramente del LP y cuando me dijisteis que, que sí, que vamos a hacerla y fue como, ostras, qué guay, porque sabía que la ibas a hacer muy bien.
24: Pues nada, nos alegramos y la verdad que no era una canción fácil, bueno, a ver, complicada porque tiene mucho cambio y demás, pero nos apetecía mucho hacer una canción potente de, de Smashing Punkings y bueno, a pesar de todo hemos llegado y, y, y bien. estamos contentos con el resultado. ¿eh? También tengo que dar las gracias a, a Pablo, a nuestro guitarrista, porque vamos una, es maravilloso todo lo que
1: <risa> Pablo tiene un don, ¿eh? Y es capaz de, de grabar y de, y de hacerlo muy bien, es verdad. Desde luego. A ver, 25 años del melancoli Ana. Ha pasado como muy rápido el tiempo, ¿no? Pero ¿qué, ¿qué recuerdos te trae este disco?
24: Uy, pues qué recuerdo. A ver, yo es que soy una enamorada del stream uh -huh. del anterior. Sí. Eh, también me pilló en una época que tenía, yo qué sé, 12, 13 añitos y ahí toda la rebeldía. Cuando salió el la verdad que, claro, el single de Bullet With Butterfly Wings a mí como que me voló un poco la cabeza. Y luego ya cuando conseguí el disco, pues aluciné por la variedad de estilos que, que pueden llegar a conseguir, ¿no? Desde canciones explosivas hasta canciones que, que pueden ser consideradas incluso de cuna, ¿no? Entre comillas, por, sí. por la dulzura y la suavidad que tienen. Y luego otra cosa de Smashing Pumpkins que me flipa es cómo juegan con las intensidades dentro de un mismo tema. Es alucinante.
1: Entonces, cuando se plantea un poco la, la opción de hacer este homenaje, ¿no cogéis un, yo qué sé, un Jelly Belly? ¿No cogéis un, eh, no sé, pues una canción un poco de cuna, como dices ahora, ¿no? ¿Os vais directamente a por el monstruo del disco?
24: Eh, nos apetecía hacer algo más fuerte, sí. Wow. La verdad, era, es, es como más un reto, ¿no? Al final, pues no sé, yo por ejemplo te hablo de, desde de lo que yo hago en la canción, que es la voz, y sí. por ejemplo, a ver, Billy Corgan, pues evidentemente tiene una voz muy peculiar y muy particular, y es un poco a ver cómo vamos a, a, a sacar esto adelante, ¿no? Entonces, al final es un reto y creo que ha quedado genial, bueno, y con las aportaciones de todos mis compañeros, con <risas> todos los, con los instrumentos, pero
1: muy bien. <risas> y cuéntame, ¿cómo ha sido grabarla con Pablo, con Chisco y con Andrea? A ver, ¿algún secreto tiene que haber, seguro? Porque es una canción que además... Es una canción que os ha pillado también como grabando parte del, si Exacto, del siguiente trabajo que, de Vanity Rose.
24: Sí, claro, estábamos en el estudio grabando, teníamos poco tiempo, pensábamos que, que la canción se tenía que entregar un poquito más tarde, entonces como que nos habíamos relajado un poco a la hora de, de sentarnos y decir, bueno, venga, a ver cómo nos la vamos a plantear para, para hacerla. Entonces fue como un poco de prisa y corriendo de la tenemos que hacer sí o sí, eso sí que queríamos participar porque es que nos encanta, es que Machine Punkings además es una de las bandas nuestras, es un referente. Entonces queríamos estar ahí y bueno, pues nos pusimos manos a la obra, Pablo grabó ya una guitarra, luego ya empezaron baterías, Chisco pasó la línea de bajo y bueno, y para hacer las voces, un poco más complicado porque decíamos, ¿dónde vamos a trabajar la voz? Aquí estos gritos y demás <risa> y nos planteamos, bueno, pues nos fuimos a nuestro local de ensayo y bueno, a las siete y media de la mañana para asegurarnos que, wow. que no hubiera ningún ruido pero bueno, el, el madrugón mereció la pena y fue muy divertido sí, vernos en esa situación así de... madrugando por Billy, Billy Corgan Pablo hizo magia pero bien, la verdad que, bueno, luego al final con el resultado, pues, pues contentos. Que podría haber salido de otra manera, pues a lo mejor también, pero creemos que, que bueno, que el tema está, hace honor
1: al original. Totalmente. Ahora lo vamos a poder escuchar y la gente se va a quedar totalmente loca, ya verás. La reacción va a ser buena, porque habéis respetado la esencia de la canción y la, el, no sé, la habéis enriquecido ¿no? con vuestros matices, que eso es lo que mola.
24: Bueno, gracias. Sí. <risa> También es un tema largo, ¿eh? <risa> Sí, es muy largo,
1: es muy largo, sí. ¿Cómo está Vanity Rose? Ahora ya hablando un poco de, de lo que viene, ¿no? En un futuro. Sí. Y estáis ya grabando el LP. no Exacto. sé, Primavera. A algún... ver,
24: este año... Como ha sido, como todos sabemos, eh, complicado, pues nos hemos dedicado pues eso, a componer, a grabar y a hacer otro tipo de trabajo que a lo mejor cuando la vida era normal, lo digo entre comillas, pues íbamos es. más deprisa, no teníamos tanto tiempo para hacer este tipo de cosas. Y ahora pues nos lo estamos tomando de esta manera, como no podemos tocar o hacer según qué, pues es más tiempo de local, aprovechar para grabar y ahora ya para el 2021, según como vengan las cosas, pues se irá viendo. Pero bueno, muy contentos con el resultado y con la experiencia.
3: Eh, genial. Guay.
1: Yo sí que estoy súper contento y estoy súper feliz, orgulloso y todo lo que se pueda decir porque Ana, Pablo, Chisco y Andrea han hecho una versión increíble. Os digo de verdad que cuando hace alguien tu canción favorita de un artista siempre vas a ir con mil reglas midiendo cualquier cosa, no sé qué. Aquí no he encontrado nada malo. Aquí he encontrado todo lo contrario, siempre eh, apuesta valiente, decidida y sobre todo la voz que... Os tengo que decir que escribí a Ana y le dije, ¿eres tú cantando todo el rato? Porque al, al final me parecía como, no sé, como si fuera otra persona la que estaba dando, Se ta ha dando tanta intensidad, pero sí, sí, me dijo, sí, soy yo, soy yo. O sea, que, que es una gran noticia para, para este homenaje y para los seguidores de Más seguro que lo van a disfrutar muchísimo. Así que Ana, por favor, felicita a los chicos de, de mi parte también, dales un abrazo y un besazo enorme y ha sido un placer volver a trabajar con vosotros.
24: Otro para ti también, muy grande. Eh, muchísimas gracias por haber contado con nosotros y nada, y a disfrutar de todas las canciones
18: que
24: se han grabado con todas las chicas maravillosas sí. que participan.
1: Vamos a escuchar la canción, XYU. Llegamos al final de esta locura que hemos estado preparando desde el mes de septiembre. Si habéis llegado hasta aquí, enhorabuena, porque habéis aguantado las más de tres horas de programa. Pero claro, es que estamos hablando del Melancholy, un álbum excesivo en todos sus parámetros. Tengo que agradecer a la Rubia Producciones, a Oscar, a Esther, a Zaka y a todas las bandas por su generosidad a la hora de creer en este proyecto. Habéis estado enormes. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Y gracias también a los mecenas de Bienvenida a los 90 por apoyarnos en cada emisión. Recuerda que tú también puedes convertirte en mecenas pulsando el botón azul de iVoox. E Me despido ya. Esta emisión, la número 714, acaba con Teresa Martínez de PAM y su preciosa versión de Jupiter's Lament ¡Chao!
4: Leave this world of wrong, wrong, wrong Leave it far behind And although my secret's gone I'll try to carry
11: es así de dura, o solo cuando eres niño.
8: Siempre es dura.
12: Bienvenido a los 90, con Roberto Martínez.